1: Also laut. Ja, und damit wieder mal einen wunderschönen guten Abend und willkommen bei der Linux-Lounge. Und nicht irgendeiner Linux-Lounge, sondern der 100. Folge. Und äh, neben mir sitzt äh, Faldiran einerseits. Hm, guten Abend. Und wir haben noch ein paar Gäste. Also Dennis ist diesmal dabei. So, Wir wollten mal alle drei Moderatoren dabei haben. Hallo Dennis. Ja, jetzt jetzt hier zur hundertsten, auf jeden Fall. Genau, und wir haben uns noch ein paar Special-Gäste eingeladen und zwar äh, André und Paul von äh, Genug Funst. Guten Abend. Wir grüßen euch. Guten Tag. Ja, und äh, wir werden heute so ein bisschen ein ungewöhnliches Programm haben, also wir wollen ein paar News besprechen, äh, aber vor allem wollen wir halt ähm, ja, haben wir haben uns halt was besonderes ausgedacht und äh, wollen halt äh, mal bisschen so gucken, also äh, weil wir jetzt so viele Linuxer hier zusammengesammelt haben, <lacht> wollen wir wo, äh, dachte ich mir, könnte man eigentlich so ein bisschen reden, wie wie man äh, zu Linux überhaupt gekommen ist, wie man wie jeder von uns Linux nutzt und so. Wir haben halt viele viele
2: Leute, die viele äh, verschiedene Wege und Erfahrungen haben könnten. Ne? Das kann man halt mal ausnutzen.
1: Genau, ja. Ja, und ähm, da wir auch so voll voll durchgeplant sind... Äh, <lacht> Hust! <lacht> ja, ähm, ja, wollen wir zuerst die News machen oder... Klar, wie immer eigentlich, oder? Ja, so, man, gut. Soll ich jetzt News-Jingle einspielen <lacht> oder wie
2: sieht es aus? Man muss das, glaube ich, vorwarnen, sonst klappt das hier nicht. Also, ey, wir machen das mal, warte. Newsflash. Das,
1: das sind die alte. Das sind die Ungekürzten, ne? Ja. Och, egal, jetzt sind wir in den News <lacht> auf jeden Fall. Leg mal los. Ja, genau. Ähm, äh, ja, wir haben uns jetzt nicht so viel reinge reingenommen an News-Themen, aber wir haben halt schon so ein paar Sachen. Äh, es war ja Google I.O. Äh, Googles irgendwie jährliche Konferenz oder so, wo sie halt äh, ihre Produkte oder Updates von ihren Produkten vorstellen. Und ja, diesmal gab es einiges. Äh, Vieles auch nicht so gut und gerade irgendwie die Sachen, die, die, die aus unserer Sicht eher pro problematisch sind, wollte ich hier mal anbringen. Ähm, erste Sache ist natürlich hier die Sache mit den Hangouts. Also Hangouts kennt man ja vielleicht schon vorher bei Google Plus. Das waren diese äh, Video-Chat-Dinger mit äh, Gruppen
2: oder so. Ähm, ja, Helmchen macht gerade Wind. Äh, Entschuldigung. Äh, ja, ähm, genau, Hangouts war, also genau, da gab es ja diese Videogruppenkonferenzen, wie bei Skype, man
1: von Skype man das auch kannte, ne? Genau, nur bei Skype wurden sie dann irgendwann kostenpflichtig. Also man musste Skype Pro oder wie auch immer das hieß haben. Ja,
2: genau, Videogruppen, ja, also one-on-one -on -one geht immer noch, ne? Und irgendwie bis zu zehn Leute konnte man irgendwie, wenn man dann Skype Pro hatte.
1: Ja, genau. Und Hangout war halt dann wirklich, keine Ahnung, wie viel, das war nicht wenig, was man da mal reinmachen konnte, oder?
2: Äh, beim so. Google Hangout konntest du auch bis zu zehn Leute ach so, reinpacken. Ach okay, ja. Macht Und dann kamen Sinn. ja Hangouts an R, ne?
1: Ja, genau, das, das, da konntest du dann wirklich so, so, so Livestreams machen, was jetzt zu Anfang wegen der GEMA in Deutschland nicht ging. Ja, wieso
2: geht okay, das mittlerweile? Ja, inzwischen geht's. Die
1: haben sich irgendwie geeinigt.
2: GEMA, ach so, okay, ich hatte gerade <lacht> diese, diese 500-Zuschauer-Senderegelung im Kopf, <lacht> dass man äh, deswegen äh, ja, das nicht kann.
1: vielleicht auch deswegen. Jedenfalls, äh, Google Talk, also... Das Ding, was jetzt bei der Google I.O. vorgestellt wurde, war halt, dass äh, Google Talk jetzt äh, Hangouts heißt und im Grunde da, darüber sowohl äh, Audio äh, wie, ich weiß gar nicht, das, das ist eine Frage, die, die weiß das vielleicht jemand, kann, kann das neue Hangouts auch Audio oder muss, muss man, wenn man mit jemandem reden will, auch Video direkt machen?
0: Also man muss das Video nicht einschalten aber ähm, das, das Plugin, was man hochfährt, also prinzipiell fährt man halt auch eine Videoverbindung hoch, wenn man damit redet, ah, okay. weil ich das gesehen habe.
1: Okay, gut. Ich dachte schon, die würden jetzt einen dazu zwingen, wirklich, dass man sich immer sehen muss und das will man vielleicht auch nicht immer. Ich, ich glaube, das war so, man kann halt irgendwie Video
2: und Audio jeweils ausschalten, wenn man irgendwie den Hangout dran hat.
1: Ah, okay. Ja. Jedenfalls, äh, Hangouts ist jetzt im Grunde Google Talk und das alte Hangout zusammen. Äh, unangenehme Nebenwirkung, was das jetzt hat. Also man kann das immer noch über XMPP äh, kann man sich einloggen und die Nachrichten kriegen, aber es gibt kein äh, kein äh, hier also kein also der Nein. Google Server redet nicht mehr mit anderen java Servern. Heißt also ja wenn wenn man sich früher über äh, Java oder XMPP äh, mit einem der jetzt der auf dem Google Talk Server war äh, unterhalten hat das da, da ist halt jetzt nichts mehr. Also vorher war das ja so, man konnte mit seinem Google Account quasi benutzen als, oh, ich habe schon
2: einen Jabber Account und konnte damit ganz leicht mit anderen Leuten reden. Ähm, geht halt jetzt nicht mehr. Das heißt, ähm, ja, wenn man jetzt wieder irgendwie Jabber benutzen will vernünftig, dann sollte man sich doch lieber einen Jabber Account holen auf einem anderen Server und nicht bei Google. Ja.
0: Dann kommt man, glaube ich, in die Hangouts äh, kommt man vor allem, glaube ich, nicht so gut rein, per, per nur XMPP.
2: Ja. Ähm, ja klar. Also es gibt aber auch irgendwelche Jabber-Erweiterungen. Das finde ich mal ganz interessant, weil bisher habe ich noch nicht das Gefühl, dass es irgendwie alltagstauglich ist. irgendwelche Jabber-Erweiterungen, mit denen man halt Audio- und Video-Calls auch machen kann über das Jabber-Zeug. Aber so in der Praxis habe ich das noch nicht so richtig erlebt.
1: Also das
0: gibt's. Die haben wir auch schon in der Praxis erlebt, auch schon vorgestellt. Ähm, was da drin nicht drin ist, sind äh, Konferenzsysteme.
2: Also mit mehr als einer anderen Person.
0: Richtig, das nicht. Und Google benutzt selbst für seinen java kram ein paar Erweiterungen, die nicht dem Standard entsprechen, die aber sehr gut dokumentiert sind, muss man ihnen lassen. Mhm. Die Hangouts allerdings sind auch wieder nicht so richtig dokumentiert.
1: Ja, also der Hangouts ist auch intern kein XMPMP mehr. Also das, das ist jetzt irgendwas komplett eigenes. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt in irgendeiner Weise offen ist. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Dazu muss man fairerweise auch wieder sagen, für... Äh, für Videokonferenzen, also für mehrere Leute, gibt es in XMPP keine Standardspezifikation, keine abgeschlossene. Es gibt da irgendein Dokument, was ähm, wo irgendwie ganz groß übend drum oben drüber steht, äh, man, man soll das nicht benutzen. Das ist das, <lacht> das, das äh, Multi-User-Jingle. Also Jingle heißt halt dieses Ding, um, um Videochat zu machen, one-to-one. Äh, -one. Dann gibt es Multi-User-Jingle und das ist äh, so richtig, äh, traut sich da gar noch keiner ran.
1: Hm. Ja, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Das ist blöd. Äh, Sitzen Sie Mikro an? Äh, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Hangouts, was mir bei Hangouts ausge aufgefallen ist, ist, dass es so ein paar Sachen hat, die äh, dieses äh, un unsägliche WhatsApp schon länger haben. Äh, sprich sowas wie Foto-Teilen, also sehr einfach Fotos oder Dateien über, äh, über, über dieses Chatprotokoll protokoll äh, zu teilen, was ja auch in. XMPP nicht drin war oder nicht wirklich machbar ist, man hätte es halt über einen anderen Server ähm, machen müssen.
2: Na, du hast ja so Dateiübertragungen, ne? die ja auch immer nicht so richtig funktionieren, ja. weil keiner irgendwelche Ports offen hat Ja, und Kram, du ne? halt
1: irgendwie, ich, ich vermute mal stark, äh, Hangouts macht das halt so, das wird auf dem Google-Server hochgeladen und der andere kann sich das dann halt runterladen.
3: Ja. Und äh, ja, ähm, ich weiß du, aber auch. hier äh, Hangouts, ja. hier müssen doch alle mit Flash irgendwie funktionieren, oder? Das äh, ist so weit weg mit dem Websockets und irgendwann. Die haben also, ein eigenes ah, Browser-Plugin dafür. Genau, Browser du hast doch das, hast du das Google Talk-Plugin. Oh, schrecklich. Ja. <lacht> das heißt, es sollte wahrscheinlich irgendwann, wenn sie ein bisschen weiter dran arbeiten wollen und wenn sie das irgendwie ein bisschen öffnen wollen, äh, machen sie vielleicht äh, ein WebRTC-Verbindung ähm, äh, ähm, äh, und und hauen das äh, Plugin raus. Das könnte ich, ich
1: mir echt gut vorstellen.
0: Was ich gesehen habe, äh, gibt es alle halbe Jahre mal wieder irgendeinen Blogeintrag von so einem Google-Entwickler, wo dann das Gerücht umgeht, dass die die Hangouts nach außen hin mit irgendwelchen ähm, offenen Interfaces öffnen wollen. Und äh, bisher ist dabei irgendwie noch nichts rumgekommen.
1: Äh, so wie Sie das, äh, naja, wie sie äh, eine Google Plus-API haben wollen. Wollen die das? Äh, ja, nee. <lacht> so
0: aus haben sie ja schon.
1: Ja. Naja, ich meine, sie
2: wollen ja, also bei Google Plus, da wollen sie ja auch einfach nicht, dass da irgendwelche äh, Sachen, irgendwelche Posts hinmachen, weil sie an ihr System ein bisschen clean und nicht zugemüllt haben wollen. Mhm. Wobei es, glaube ich, die ein, das einzige System, was bisher automatisiert Sachen auf Google Plus posten darf, ist, glaube ich,
1: Hootsuite oder so ähnlich. Also ein Partner von Google dann. Ja. Ja. Naja. ja. Ähm, ja, das ist halt irgendwo auf Twitter kam auch nochmal rüber, das wäre so jetzt fast das, oder, es sieht schlecht aus für java weil halt der Google-Talk-Server so das größte Java ding war. Und es war halt auch sehr einfach, Leuten zu sagen, ja, hier benutzt mal den Google-Talk-Server, da habt ihr direkt java das, das Schöne ist jetzt aber wieder, dass man sagen könnte, okay, die Leute haben sich an Java
2: ein bisschen gewöhnt und haben auch ihre Kontakte auf Java Und vielleicht, wenn sie nicht nur komplett im Google-Universum sind. Und ähm, das heißt, äh, wenn sie jetzt überlegen, ah, oh, Moment, der Server geht da jetzt nicht mehr, ähm, dann hole ich mir halt Wonders ein Konto dann haben sie halt die Software halt auch schon, die sonst mit ihrem Google-Account das irgendwie gemacht hat, dann können sie es einfach mit irgendeinem java account benutzen, weil sie haben die Software halt schon rumliegen.
3: Mhm ja stimmt eigentlich ja, man glaub... hat aber auch ein Problem mit den äh, also ich finde das Server-Switchen von Google äh, von Google Talk schon richtig das Problem ist aber dass ähm, es sehr wenige äh, Server gibt die sehr bekannt sind äh, das heißt wir haben zum Beispiel von den vom Chaos Computer Club den Jabber CCC Server und so weiter und äh, die brechen dann vielleicht noch über der Last zusammen, Wobei, also durch äh, die Last zusammen oder haben noch andere Probleme
2: wenn man wenn man die fragt sagen die auch immer so nee nimm mal einen anderen Server wir haben schon ja. genug Leute wir wollen wollen hier Dezentralität, mach doch einfach deinen eigenen auf, hey.
3: Ja. Ja.
1: Also, und dann, das, dann, dann reg dich über die Downtime auf. <lacht> nee, also.
2: Ähm, aber ist es ist
0: eigentlich einfacher als ein Mail-Server zu betreiben, oder?
2: Ja, ich hm. glaube, man braucht nur dieses eine, dieses e d oder was das ist, da irgendwie starten und ein bisschen konfigurieren und ich glaube, dann funktioniert das. Also, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so schwer ist. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es einfacher, als eine Diaspora-Instanz aufzusetzen.
0: Das wahrscheinlich. Das kann ich kann ja. mir nicht vorstellen.
2: <lacht> es gibt auch. Also es ist auch
4: einfach aus Wikimedia aufzusetzen.
3: Okay. Habe ich, hab ich noch nie versucht. Es gibt, es gibt aber wohl auch es gibt wohl auch schon äh, Implementierungen für Node.js für den Java-Server, so dass du ähm, das doch relativ einfach installieren kannst und auch richten, äh, einrichten kannst. Ich habe mal daneben gesessen, als jemand versucht hat, mehrere
0: e jabber demons dann redundant zu betreiben und so. Und da gibt's es nochmal ganz, ganz hässliche Effekte. Aber so an sich, einen davon irgendwie auf einem kleinen Server, ich glaube, das ist relativ, relativ straightforward.
1: Oh, schön. Gut, könnte man auch mal ausprobieren, wenn man dann einen äh, Root-Server hätte, was äh, ja auch wieder ein Problem ist.
2: Ja. Ansonsten, wie immer, ist das die Sache, sprecht euren Hausnerd an. Mhm. Ähm, <lacht> Der kann euch dann da weiterhelfen. Ähm, Oder
1: wie 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 mir jetzt erlaubt wurde äh, der Coding for Coffee äh, Java Server hat noch Kapazitäten frei so Aha. als Werbeblock. Oha, Oha. Yeah. gleich
2: gleich ist er tot. Nein, <lacht> ich meine da ist wieder die mal die Sache ne ähm, ist mal schön wenn man natürlich so bei solchen Sachen die Serverbetreiber auch kennt. Ich meine Google kann man sowieso nicht vertrauen die Sachen sind ja auch, also wenn das irgendwie alles SSL-Zeug ist, dann kommt das ja auch irgendwie ein bisschen verschlüsselt, aber auf dem Server ist es ja wieder entschlüsselt, außer man macht irgendwelches äh, GPG-Zeug oder irgendwie dieses ähm, OTR-Zeug. Aber ansonsten ähm, ja, ist immer ganz das gut, eine verlässliche Infrastruktur zu haben.
0: Dann hat man verschiedene Java-Klienten und dann genau. hat einer gerade den, den Session-Key genau. geladen und der andere aber doch nicht. Ja.
2: Deswegen mache ich das auch nicht. Das ist das Problem, weil das alles noch ein bisschen hakelig und nervig.
4: Ja
0: ich, ich habe das halt bei mir mal installiert, weil wieder viele andere Leute das machen und jetzt safe ich es anderen Leuten deswegen eben auch über, weil ich es benutze und bei anderen Leuten kommen dann auch plötzlich gescrambelte Sachen an, weil ich auch irgendwie ähm, das immer nicht abschalte und
3: mhm ist Einfach noch nicht gut genug. Benjamin schreibt jetzt hier gerade ne, im Chat äh, an Lukas: äh, Wenn ihr bei The Radio CC die DNS-Anträge anlegt, könnte ich auf äh, dem Jabba-Server auch einen at The Radio CC anbieten. <lacht> äh, ja, allerdings sind also wir.
2: Also server für The Radio CC? Hm. Naja, nee, lass mal. Das ist letztendlich, kann man genauso die anderen benutzen. Ich meine, ein DNS-Eintrag ist einfach ein Alias. Von daher, ich glaube, das ist kein Mehrwert wirklich.
1: Hm. Wäre eher so wert hier, dass man die The Radio CC-Adresse benutzen könnte. Also die Mailadresse ja. auch als ja ach komm ist jetzt auch alles ein bisschen kosmetisch mhm. haben wir noch News mal
4: hier
2: ein bisschen weiterkommen <lacht> ja. hier
1: ähm, nächstes Google Thema äh, es gibt ja seit Anbeginn von Android äh, so 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 quasi ähm, das Problem mit den Updates dass ja. äh, irgendwie es gibt ja die verschiedenen Hersteller von Handys und so und die bieten auf jedem ihr Handy so eine angepasste Android Version und äh, das liegt halt an den Herstellern, dass mal alte, alte Geräte äh, ein Update kriegen. Und äh, Google ist da ja schon seit Jahren dran, das irgendwie zu lösen. Und jetzt haben sie äh, quasi angeblich die Lösung gefunden. Wie die anderen fünf Male, als sie schon erzählt haben, wir haben jetzt die Lösung für unser Update-Problem. Ja, und ich glaube, das letzte Mal war es sogar die gleiche Lösung wie jetzt. Ähm, und zwar wollen sie mehr, mehr Schichten ein, ein, also das in verschiedene Schichten aufteilen. So dass die Hardwarehersteller nur noch die unterste Schicht auf ihre Hardware abstimmen müssen und alles andere kannst du halt dann äh, drauf installieren und quasi über einen ähm, ja, Play Store im Grunde dann updaten. Okay. Qua also, ja, oder direkt von Google ziehen, so gesagt. Ähm,
2: das heißt, äh, wenn die, die Hersteller es auch nicht trotzdem weiterhin nicht hinkriegen, ihre äh, Treiber da rein zu klatschen, dann ändert sich nichts.
1: Mhm. Okay. Sollte, so wie ich das jetzt verstanden habe.
4: Aha. Ja. Ja, so also ich habe mir, hab mir die I.O. hier angeguckt und okay. mir sind die Google Play Services da aufgefallen und ich glaube, damit machen die ihre API-Erweiterungen. Das? Ne, das sind API-Erweiterungen, die werden per eine extra APK lauf im Hintergrund angeboten. Mhm. Und das, die müssen dann quasi nur noch sicherstellen, dass die Google Play Services mit diesen allen Android-Versionen zusammenarbeiten. Wahrscheinlich gibt es da auch Grenzen. Aber dann könnte man vielleicht auf einen Android 2.3 dann wahrscheinlich irgendwas laufen, was sonst nur auf Android 4.2 laufen würde. Weil das nämlich in den, den Services, in den Google Play Services alles drin ist, was das zum Beispiel irgendein Spiel braucht.
1: Ah, das ist mir mal aufgefallen. Also mein ich habe ja immer noch das Nexus One und äh, das äh, hat sich, also mir ist mal aufgefallen, dass dieses Google Play Service Ding irgendwann da war und auch nicht wenig Speicherplatz verbraucht hat, was ich ein bisschen doof fand. Weil so auf dem, das ist ja noch hier äh, so ein Android-Telefon mit ganz wenig internem Speicher, irgendwie ein halber mhm. Gigabyte oder so. Was nichts ist und, und, und da. Ja. Ein großes Problem mit dem internen Speicher ist auch die Google-Kern-Services kannst du auch nicht auf die SD-Karte verschieben, ne? Teilweise schon. Also äh, ich
2: habe jedenfalls festgestellt, mein Handy war mal voll und das hat ein Gigabyte und äh, die ganzen Google Maps und den ganzen Krams, den konnte ich gar nicht verschieben. Und das mhm. war ein bisschen frustrierend, weil genau den Kram, den ich selten benutze, wollte ich natürlich gerne irgendwie auf dem Eh potenziell langsameren Speicher verschieben und ja, das also das, das
1: konnte ich nach dem äh, Update machen.
2: Ja, also ein Update. Mein Ding läuft <lacht> auf vier Punkt irgendwas. Ich glaube, da ist ja, nicht mehr viel Platz ja. mit
1: Updates. Also, okay. Ähm, naja, jedenfalls, äh, Google Play Services waren dann irgendwann da und äh, hier, ähm, ich kriege immer mehr so, so Google Apps, die äh, in dem neuen äh, Android 4.0 Style gemacht sind. Also, jetzt zum Beispiel habe ich endlich, äh, also. Hier Google Google, na, Google Talk, genau. Das ha hatte sich Ewigkeiten nicht geupdatet und jetzt habe ich halt das Update auf Hangout gekriegt, mhm. was doch ziemlich nett ist eigentlich. So, ja. so von wegen, ja genau, ich kann jetzt auch die Sachen, ah genau, was ich richtig schön fand, äh, Google Music geht endlich auf meinem alten 2-3er. Und es sieht völlig anders aus. Genau. Und es ist endlich mal ein vernünftiger äh, Musikplayer für Android. Ja, da gibt es auch einige andere, ne? Aber also das... ich habe hier versucht. Echt? Okay. Winnem war okay, hatte aber okay. Probleme mit ähm, ähm, der hat plötzlich irgendwie meine Podcast pausiert. So ja, ganz ja. random. Okay. Ja.
2: Naja, ich höre mhm. halt kaum Musik auf dem Dings. Und dann wahrscheinlich auch über die einfach, über die ganz normale Google Music, Google Music app Ja, genau. Oh, ja.
0: Wir brauchen okay. da definitiv noch eine weitere Plattform irgendwie auf dem Markt
2: meinst jetzt so ähm Was Handy OS mäßig für eine Überleitung <lacht> ist eine Überleitung. Mhm. Hörer, wir so also ja, drüber geredet haben, das eine Überleitung ist, ja, können wir auch alle fortfahren, <lacht> Ja, Richtig,
3: stimmt. und zwar, ähm, es gibt ja, es gibt ja dieses Angebot. Es gibt ja tatsächlich Alternativen. Es gibt äh, Selfish OS, äh, wo jetzt äh, vor kurzem die ersten Devices rausgekommen sind oder zumindest angekündigt worden sind. Und es gibt das aha, Firefox
2: OS. Das ist ein Unterschied zwischen angekündigt Was? und rausgekommen. Selfish OS? Nein, nein, zwischen angekündigt und rausgekommen ja, ist ein Unterschied von mehreren Monaten gefühlt.
0: So, also, SafeFish OS, glaube ich, wenn ich sehe. Also, ich freue mich drauf, aber ich glaube es noch nicht.
2: Was soll denn das sein? Also, ich habe ähm, gar nichts mit, mitbekommen. Ich meine, ich, ich. Firefox Handeln OS Handeln kenne ich. ich ungefähr. Ich weiß nicht, jedenfalls, okay, sie wollen äh, sowas machen, so wie damals mit WebOS, nur Ach. ein bisschen anders und Firefox. Äh, und was sind die anderen Sachen da?
0: So, Safe also, ist, soweit ich es mitgekriegt habe, gerade das, was, was Maimo Mai war. Also, die, die gerade diesen Namen, äh, genau, Maimo hat ja so zwei, dreimal den Namen geändert. Und jetzt gerade heißt das Kind äh, Sailfish und dann haben zwei, drei, vier, fünf Firmen mal dazwischen gefasst. Und ähm, was es jetzt für Technologien gerade einsetzt. Also es, es war eine Diskussion doch noch einen Vaven ähm, zu benutzen für die Grafikoberfläche. Ähm, vielleicht wird es dann doch wieder X. Aber es ist immerhin so nah an deinem Desktop-Unix dran.
1: Mhm. Ah, interessant. Also Maemo war ja... ja wirklich so ein quasi Debian auf dem Handy, wenn ich mich noch recht erinnere.
0: Also im, im Root-Verzeichnis von einem Maimo äh, gibt es einen Ordner, der heißt Slash CD-ROM, auch wenn mein Telefon kein cd rom hat.
1: Das wird ein großes
2: Telefon. So das wie, ist mehr so viel äh, Tablet, war, ne? Dann passt die cd Ne, auch rein. <lacht> ähm,
0: nee, ich finde es ich super auf dem Telefon. Also ähm, richtig, richtig schönes Linux-Phone, X11-Applikationen aus dem Netzwerk drauf fahren,
2: aber ähm, X11-Applikationen, ich meine, das ist dann aber dichter an einem äh, Netbook oder einem tragbaren Computer dran und nicht unbedingt, ich meine, so, so normale Linux-Applikationen sind ja nicht unbedingt irgendwie Richtung Touch optimiert oder sowas, stelle ich mir irgendwie unhandlich vor.
0: Äh, du kannst nicht, also ähm, das, die Handlichkeit, du hast natürlich native Applikationen dafür, die dann auch auf X11 laufen, klar, aber das sind halt Touch-optimierte Sachen. Aber ich habe halt auch die Freiheit, einfach mal einen, einen Close-Mail als Mail-Klienten zu verwenden oder so.
1: Also was der Vorteil, der mir da so vorschwebt, ist, dass die Portierung von X11-Applikationen auf so ein mobiles Gerät dann leichter sind, weil du dann eher nur die GUI anpassen musst und nicht, nicht den Code darunter.
0: Im Wesentlichen schon, genau, ja.
2: Ja, das kann spannender sein. Hm. Und vielleicht kannst du es auch leichter ja, simulieren konnte, auf dem genau. Rechner.
0: Und ähm, ja, das fand ich halt so toll. Und ich habe es bei Android ähm, in der Form noch nicht gesehen, auch wenn viele Sachen von Android relativ frei sind. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, so ein Firefox OS tatsächlich mal in der Hand zu halten und gucken, was das und zu gucken, was das tatsächlich tut.
3: Ja, komm mal vorbei. Komm einfach ja, vorbei. Was tut's ist ja nicht denn weit denn? und du dann hast kann so ich Ding. dir das gerne mal zeigen. Ne? Ja, ich habe das Ding jetzt seit ein, zwei Wochen und wie heißt, hab wie, jetzt wie heißt das, auch das Ding irgendwie erstmal ein Standard? Dennis, lass uns mal unterbrechen. Äh, Geeks-Foam. Du redest ja immer weiter. Ja, dann hier. Ja. Nein, das ist die Latenz. Das Ach so, ist, äh, du das hast Problem. so viel Latenz? So viel habe ich ähm, gar nicht. Na gut. Ja, ich, ja, schon ziemlich. Aber. Wir, wir versuchen das mal. Also, ähm, das Firefox-S-Device äh, ist das Geeks-Phone. Das ist der Developer-Preview, den, ähm, den äh, die Firefox-Entwickler auch derzeit schon nutzen, schon seit einem Jahr ungefähr. Und äh, das ist das Peak. Es gibt ja zwei Versionen, aber das Kian das ist ein bisschen kleiner. Und äh, ich habe das Peak, das ist, äh, weiß ich nicht, hat eine Bildschirmdiagonale von 4,2 äh, Zoll. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, 8 Megapixel-Kamera und, äh, weiß ich nicht, 2 Gigabyte Grundspeicher, alles aufrüstbar mit äh, SD-Karten, ähm, und 512 MB Arbeitsspeicher, ein Dual-Core mit 1,2 GHz und habe ich mir jetzt alles aus dem Kopf rausgesucht, ja.
2: Okay, und da läuft das firefox zeug drauf und, ähm, du hast ja schon eine Woche lang benutzt, ähm, wenn, also, wenn man das erstmal über, überlegt, so äh, du hast sonst auch mal ein Android-System benutzt, oder was hast du vorher gehabt?
3: Genau, ich hatte vorher ein uraltes Wildfire, weil ich einfach eins haben wollte, was sehr lange mit dem Akku klarkommt, äh, für die Grundbedürfnisse reicht, wie kurz mal Mails, SS-Feeds und äh, ja äh, Kontakte und Telefon und SMS vielleicht auch noch kann. Äh, mehr wollte ich nicht, und deswegen hatte ich damals immer das Wildfire, aber das war mir einfach zu klein und zu klobig.
0: Jetzt hast du uns viel über das Gerät gesagt, aber mich interessiert ja das
2: OS. Gib Richtig. Bei die Deswegen ja. meinte ich gerade kurz mit dem Android, damit man es im Kontrast sehen kann. Mhm.
3: Genau, also das war auch ein älteres Android, weiß ich nicht, das war noch ein 2.3. Ja, jetzt zum <lacht> Firefox. Also ist schon, äh, <lacht> schon ein bisschen, Genau. Und zwar, äh, das Firefox OS äh, sieht sehr ähnlich aus wie äh, das normale Android, das aktuelle Android. Ähm, Im Sinne von, ja, wir haben dann halt Icons, die rund sind und nicht abgerundet eckig und nicht nur eckig. Und äh, wir haben auch nicht so ein Design, was Metro hat, wo es ganz eckig ist. Also es ist alles sehr runder, sehr warm von den Farben her. Und im, ähm, wenn man das Ding anmacht, hat man erstmal einen äh, äh, screen wo man direkt die Auswahl hat zwischen unlocken oder direkt ein Foto machen. Ähm, das haben wir ja auch an Android. Ist. Ähm, das
2: das habe genau. ich ja auch.
3: Ähm, dann, äh, dann hat man einen Screen, wo man eigentlich, zumindest jetzt noch nicht, irgendetwas draufpacken kann. Da ist einfach nur die Uhr drauf und der Hintergrund sichtbar. Sieht hübsch aus, kann man dann super in den Geschäften dann einfach so zeigen. Ähm, swipet man nach äh, links ähm, dann kommt man zu einem Bildschirm, der eine Suche darstellt. Die ist, äh, ja, von, von Bing, äh, äh, von Bing unterstützt. Ähm, oh. Und man hat hier mehrere Kategorien. Da kann man auch Kategorien hinzufügen, wie zum Beispiel Musik, Spiele, ähm, Social, äh, Mo Movies und so weiter.
2: Ähm, von, von der Navigation jetzt her, so erstmal so abstrakt gesehen. Ähm, man hat jetzt auch wieder so mehrere Homescreens wie beim Android, wo man so hin und her wechseln kann, wenn man drüber
3: wischt, oder? Oder wie ist das? So sieht's aus. Nur, dass sie Ja, genau. Also, man hat ein Hauptscreen. Da ist eigentlich nichts drauf, außer eine Uhr und das Datum. Mhm. Und unten eben die normalen Icons. Auf der linken Seite, wie gesagt, nur die Suche mit den ja. jeweiligen Kategorien, in denen man dann noch mal suchen kann. Und auf der rechten Seite zwei Screens, zwei Desktops sagen wir mal, Homescreens, wo noch mal nur die Anwendungen sind. Und zwar alle Anwendungen, die auf dem Device sind. Ey, das war ähm
0: Eher oberflächlich, also benutzeroberflächlich sozusagen. Genau. Aber was ist mit dem System? Also, was habe ich für ein Paketsystem? In welchem Format sind meine Executables?
3: Ähm ja, okay. Also äh, erstmal zum, zum Grundsystem nochmal. Es gibt, also Firefox OS besteht aus drei Teilen. Und zwar einmal GONK Gaia und Gecko. Gecko sagt vielleicht einem was. Das ist die Browser Engine, die die Browser Engine von Firefox. Und das heißt im Klartext: Die komplette Oberfläche ist nichts anderes als eine Website, die von Gecko ausgeführt wird.
0: Super. Okay, das ist dann auch schon der Part, der die Grafik hat. Die Grafik ist im Prinzip alles, was ähm, HTML, SVG ist.
3: Das ist alles, was Applikationen nach außen geben, ja. Genauso so sieht es aus. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich, jetzt fehlen natürlich der Zwischenschritt, äh, also die Oberfläche nennt sich Gaia. Also äh, alles, was so HTML5 Zeug ist, die ganzen Apps, äh, die standardmäßig drauf sind, das äh, nennt man Gaia. Also das heißt, wir haben oben Gaia dann Gecko die Engine die da Gaia ausführt und darunter haben wir Gong und Gong ist nichts anderes als ein Linux Kernel der also ein Android Kernel sogar der besonders angepasst worden ist wo viele Laken viele viele Sachen einfach weggeschmissen worden sind so dass es relativ schnell Sachen ausführen kann ähm. also und dann die Treiber einfach benutzen kann von den anderen Android Devices
2: aber wenn man jetzt so Apps, ich meine, klar, HTML5, das, das wird wahrscheinlich auch alles irgendwie JavaScript-mäßig sein, wenn das in Gecko ausgeführt wird, oder was benutzen die zum Programmieren da wirklich?
3: Als Programmiersprache. Du benutzt nichts anderes als Web-Technologien. Okay. JavaScript, das HTML5 heißt, und okay. CSS3.
2: Ja. Würde mich ja interessieren, wie die das gemacht haben. Ich meine, das JavaScript äh, werden die wahrscheinlich irgendwie relativ, ja, so wie im Browser auch, mit einer relativ schnellen JavaScript-Engine da kompilieren. Ich meine, natürlich wäre es viel cooler eigentlich, wenn die das direkt hinkriegen, dass das JavaScript quasi ohne viel Zwischenschichten auf dem äh, Kernsystem da läuft, also so fast binary ist, also aber mh, egal, wird trotzdem noch schnell genug sein, merkst du ja.
3: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt gab gerade die Frage hier von Code Hero im Chat: äh, Kann das auch native Programme? Soweit hier jetzt bekannt, derzeit in der Entwicklerversion. Nein, es gibt keine nativen <lacht> das, das Programme, es gibt mich. nur die ganz normalen App JavaScript. Warte,
2: das erinnert mich ganz kurz an das erste iPhone damals so. Ja, and one more, wie war noch? We have a sweet solution, hieß es damals, sweet solution, ja. Ihr könnt Web-Apps schreiben, oh, irre.
1: Ja, aber das ja kann, ja. für das erste iPhone gar keine Apps.
2: Ja, nur diese Webbrowser, app dinger ja. was auch immer, aber hier kannst du ja quasi Apps äh, ja, da kommst du eigentlich noch zu. Also hier müsstest du ja auch Apps bauen können, die dann quasi aus HTML und CSS und JavaScript bestehen, mit noch ein bisschen Meta-Info, die du dann lokal irgendwie hinstellst und dann machen die was.
3: Das WebGL? WebGL funktioniert auch, ja.
2: Du musst ja Spiele machen können, ne? Und ohne WebGL machst du nicht so viele Spiele, glaube ich.
3: Mhm. Ja, zum Beispiel die Unreal Engine haben wir auch schon, glaube ich, mehrfach drüber gesprochen. Die Unreal Engine ist ja innerhalb von vier, fünf Tagen von Mozilla und äh, den Leuten von Epic Games, die auch Unreal Tournament und so weiter machen und Cheers of War, äh, ist das mal eben fürs Web portiert worden. Und das hat sicherlich den Grund, dass man solche kleinen Spielchen mit der Unreal Engine auch gerne mal auf dem Device spielen möchte. Ich, ich weiß würde ich
0: ja schon hm? sagen, bei dem, was JavaScript alles kann, wenn wenn erstmal WebGL und irgendwie so ähm, App-Storage dran ist, um, dann ist das mit den nativen Applikationen, die halt HTML5 Browser Storage benutzen können und.
2: Der, 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 Übergang ja. ist, der Übergang ist einfach ja. fließend, ne? Finde ich so. Zwischen den Sachen, die du im Internet irgendwie benutzen kannst und den Sachen, die lokal hast. Und das einzige Unterschied ist, ob du gerade Netz hast oder nicht, ne?
0: Naja, die Applikationen und deren Browser Storage ist ja auch lokal. So. Also, aber von den, von den Fähigkeiten, die ich im JavaScript äh, in einem modernen Browser mittlerweile habe, sehe ich gar nicht mehr, warum man unbedingt äh, lokale äh, Binär-Applikationen haben muss auf so, einem, auf so einem Telefon.
2: Nee, brauchst du auch eigentlich nicht. Ich meine, eigentlich willst du nur, also wenn die APIs gut genug sind, dass du halt an alle Systemfunktionen rankommst, sofern du halt irgendwie die Berechnung dafür hast, also wenn jetzt der Benutzer irgendwie zugestimmt hat, übrigens folgende App möchte ich installieren, sie braucht Zugriff auf Adressbuch, bla 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 und wenn du darüber irgendwelche, sag ich mal, Window.specialdevice.zeug rankommst, dann brauchst du auch einfach keinen nativen Krams, also außer JavaScript-Zeug halt so ein bisschen, ne?
3: Genau. Also man kommt wirklich an an die ganzen, die nennt sich dann Web APIs. Äh, da kommt man dann äh, relativ einfach dran. Aber es gibt viele verschiedene Arten von Apps, auch was Sicherheit angeht. Da hat äh, sich Firef äh, haben sich die Leute von Mozilla ein bisschen mehr überlegt. Kurz noch eine äh, Antwort zu einer Frage, äh, die jetzt von Google kam. läuft die Unreal Engine da vernünftig drauf? Äh, wahrscheinlich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich wage es auch nicht, auf dem kleinen Device mit 512 MB äh, das Ding auszuprobieren. Ähm, also, äh, ich denke mal, die werden dann noch eine angepasste Version irgendwie wa wahrscheinlich veröffentlichen für mobile de äh, Devices.
0: Das ist und, ähm, schon wichtig. Also, früher hat man immer davon gesprochen, ob, das, ob der Prozessor irgendwie im äh, Touring vollständig ist und heute heißt es nur noch Does-it-run-Doom?
3: Ja, so ungefähr, ja. Ähm, so, wo waren wir denn jetzt gerade? <lacht> <Na, beim lacht> genau, die APIs, genau. Ähm, also, es, also es gibt verschiedene App-Arten. Äh, App es gibt einmal die Hosted-Apps und die Packaged-Apps. Die Packaged-Apps sind sowas wie die APKs unter Android. Kann man sehr gut vergleichen. Die Hosted-Apps sind äh, Applikationen nicht so wie im Play Store, natürlich auch, aber sie sind vor allem Applikationen, die relativ wenig Daten haben, die auf dem Device gespeichert werden müssen. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Wikipedia-App, ja, da gibt es wenig Daten, die man wirklich zwischenspeichern muss. Das heißt, man sagt, damit man immer die aktuelle Version hat von der äh, Wikipedia-App, äh, sagt man, wir hosten das einfach. Wikipedia hostet das an sich, für sich alleine und äh, sagt dann, ja, wir bieten jetzt hier unsere Firefox OS App an, was eigentlich nichts anderes ist als ein Frame mit eben den Inhalten von, von der Wikipedia so ungefähr.
0: Habe ich ordentliche Applikationen, um auf ähm, um FTP-Klienten, WebDAV-Klienten, äh, SMB-Klienten und sowas? Das ist bei Android ganz furchtbar aufgefallen, dass die, ähm, zumindest im f äh, äh, repository habe ich äh, irgendwie mehrere verschiedene Webserver und FTP-Server, um auf meinem Telefon einen FTP-Server hochzuziehen. Aber ich kann extern nicht auf sowas zugreifen und das hat mich so ein bisschen ähm,
3: stutzig gemacht. Immer. Um, also, also, wie gesagt, ist ja derzeit... Ja, bitte.
1: Äh, ich habe also bis jetzt hat konnte fast jeder File-Manager, den ich benutzt habe, direkt S F SFTP und Summer und ja. FTP und so Zeug.
2: Also ich habe hier bei mir benutzt, äh, warte, ich hab's gleich offen, äh, und zwar... File Expert benutze ich hier und damit kann ich halt auf dem SFTP, auf dem FTP, auf dem Samba drauf connecten, das ist kein Problem.
0: Ja gut, das ist aus dem Play äh, Play Store, oder?
2: Ja, stimmt, natürlich. Wieso? Äh, in, in, Im
0: F-Droid hast du ähm, sehr weniger, also es gibt einen File Manager, der ist ein bisschen in der Entwicklung, der macht das alles ähm, ansonsten gibt es einen Haufen File-Manager, die das alles nicht können. Also so ähm, freie Sachen habe ich da noch nicht gesehen. Ach so,
4: ja.
2: Ich weiß nicht, ich meine, ich habe ein Play Store. So,
3: ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich meine, wenn man jetzt wirklich ein freies OS haben möchte, ähm, was jetzt unabhängig von, von äh, Play Store und so weiter läuft, wo auch alle Applikationen dann in einem... In einem ähm, äh, Store sind, ähm, das ist nicht unbedingt so beabsichtigt von Mozilla. Ähm, Mozilla sagt dann, wir öffnen das dann schon sehr auch für andere Stores, die können sich dann natürlich bei Mozilla dann verifizieren oder, ähm, können dann die Apps dann auch in den Firefox OS Store rüberziehen. Äh, es geht vor allem um Sicherheitsaspekte und da kommen wir jetzt zu. Also es gibt, wie gesagt, die Package-Apps, also, ah. oder, fall drin erst, wolltest du noch was sagen? Ja. Kurze Frage oder? zwischendrin, ähm, ja? Das war vorhin im Chat. Wie sieht es
1: denn mit, der, mit Zugriff aufs Dateisystem aus?
3: Da gibt es derzeit, also ich habe zumindest hier keine App drauf und auch äh, über, ähm, über den Marketplace gibt es wohl noch keine Möglichkeit äh, auf das Dateisystem in der rohen Form zuzugreifen. Also es gibt noch keine Dateimanager. Ah, okay, aber
1: also verhindert das System das irgendwie? bei Also Android kannst du ja eigentlich ja. relativ einfach so einen Dateimanager schreiben. Letztend Nochmal bitte, Lukas,
3: das kam nicht ganz rüber.
1: Na, also es, bei Android ist es halt relativ leicht, weil das System einen nicht verbietet, auf die SD-Karte, auf die Ordnerstruktur dazu zu greifen.
2: Aber ob man quasi unter dem äh, Firefox OS auch die Möglichkeit hat, einfach äh, das da rumzugucken auf der SD-Karte und sich das alles anzugucken oder ob man irgendwie in so eine Art äh, seiner eigenen Sandbox oder Abstraktionswelt gefangen ist oder so.
0: Wäre Ja, typisch für JavaScript nicht.
3: Ja. Hm. Es ist ähm, so, dass das dass das Teil der Web-API ist. Die muss, das heißt, nicht jeder darf natürlich auf deine SD-Karte zugreifen, ganz klar. Und das wird dann geregelt durch, also es wird nicht nur angegeben, so von wegen, der greift auf dein, deine SIM-Karte, auf deine SMS und so weiter zu. Das wird nicht nur angegeben, so wie bei Android, sondern es wird auch sch äh, schlicht unterteilt. Es wird gesagt, ähm, es gibt die normalen Web-Apps, die Open-Web-Apps, dann gibt es die Privileged-Apps und die Certified. Und genau in dieser Reihenfolge geht es auch von ganz offen, so von wegen ist uns eigentlich fast egal, welche Verbindungen da aufgebaut werden, ähm, bis zu eben, wir gucken ganz genau nach, was da passiert und wer auf welche APIs zugreifen möchte. Zum Beispiel auf die SMS-App kann nicht jeder zugreifen, sondern nur Certified-Apps, also der höchste Sicherheitsstand und das wird dann von Mozilla überprüft, direkt im Quellcode.
2: Womit finanzieren die das denn, das sie das überprüfen? Ich meine, ähm, ähm, wo, wo kriegen die denn ihr Geld dafür her? <lacht> Also ich meine, äh, also wie sich Mozilla ja. Ach so ich meine, Sachen, Sachen, die ja, im Quellcode genau, irgendwie noch mal von Dritten überprüft werden, stelle ich mir sehr teuer vor, weil Code-Reviews sind nicht günstig.
3: Ähm, ja. Das Ja, also Mozilla, das fragen sich ja sowieso sehr viele Leute. Mozilla wird derzeit von mehr oder weniger von Google mitfinanziert und von Spendern. Google hat ja standardmäßig sich in die Firefox OS, also Firefox, in den Browser, in die Suche eingeklingt und bezahlt dafür, gar nicht mal schlecht. Ähm, es gibt ja relativ wenig, äh, wirklich ähm, äh, ja, 24 7 Entwickler für Mozilla und, und ähm, überhaupt Leute, die da äh, wirklich einen Beruf äh, ergreifen in der Mozilla Foundation und dafür Geld kriegen. Ähm, und deswegen rechnet sich das derzeit noch. Die meisten machen das mehr oder weniger freiwillig. Also machen das mehr, äh, auf jeden Fall freiwillig. So. Die werden gepeitscht oder was? Nein. Ja. Mhm. Okay. Und denk, ich denke mal, dass sie das mit dem mit dem Firefox OS dort tatsächlich dann so machen wollen, dass dass sie dann mit den Bezahl-Apps ein bisschen Geld reinholen und sich auch mit mit Google dann eher anlegen können. Weil wenn Google einfach mal die Zahlungen an Mozilla einstellt, hat man ein Problem. Ja? Also sie bauen ja jetzt zum Beispiel auch bei Firefox OS auf Bing.
2: Ja, ja, das egal, ja, das kriegen die schon hin, würde ich sagen. Also Ihr habt dann keine weiteren Fragen, mehr zu Firefox OS erst euer Ehren.
3: Yes, äh, sonst noch jemand? Also ich meine, äh, was was haben wir dann noch? Privileged Apps? Mm, ja.
0: In, um, ich ich, ich habe ja schon ein ich bisschen hab noch eine Frage. Ich, habe ich eine ordentliche Shell?
3: Ja,
2: bitte. Achso, äh, Hämchen ähm, hat schon. Äh, ha, habe ich eine ordentliche Shell?
3: <lacht> nee, also überhaupt nicht.
2: Auf Android hatte ich <lacht> die, die
0: war so lala. Die auf Maimo ist halt ziemlich ordentlich.
1: Du brauchst halt Oder auf Android einen, einen Root-Zugriff, sonst kannst du auf System, auf deinem Telefon wenig machen. Ja,
0: naja, so, so mal irgendwie einen Shell-Loop schreiben kann ich halt trotzdem. Und ich habe irgendwie SSH und kann auf andere Rechner auch ziemlich gut drauf. Das war bei Android, äh, habe ich da schon, viel mir das schon schwierig, äh, schwerer, auch wenn ich ein Gerät erwischt habe, was tatsächlich Root-Zugriff hatte in dem Moment, wo ich es aus der Packung geholt habe.
1: Cool. Okay. Das, äh, das ist nicht äh, häufig, oder? Glaube nicht, nee. Interessant. Hm. Also nee, um SSH äh, ein Klein, ich habe einen ziemlich schicken oder zwei ziemlich schicke klein sogar, die ich auf einmal auf dem Telefon und auf dem Tablet benutze, die äh, ähm, ziemlich gut mit SSH umgehen, irgendwie. Was war das? Better Terminal Emulator Pro? Und ähm, ConnectBot? Das ist halt wahrscheinlich wieder Connect, nicht im Connectbot droid
0: ähm, Doch, doch, klar. Ähm, ja, ConnectBot benutzt eigentlich, benutzen die meisten. Aber der ist auch nur, also gegen, gegen den richtigen Open ssh client ist der auch nur so halb cool.
1: Was kann der und denn nicht? Ich bin nie auf ftp eine
0: richtig. Kann tatsächlich SFTP, aber das ist halt doof, die Art, wie er das macht.
2: Nee, für SFTP habe ich dann ja wieder meinen File Manager. Genau. Aber nicht im F-Droid natürlich wahrscheinlich, ja. Ach, Probleme. Ähm, was mich noch interessierte jetzt, Dennis, war ähm, ein bisschen wie das mit der App-Navigation läuft. Also du hast ja sozusagen beim Android hast du das ja, also jetzt geht es wieder so an das gar nicht so doll technische Oberflächengedöns. Und zwar hast du da ja die Möglichkeit, wenn du irgendwie ein Bild hast in der Galerie und klickst du drauf und sagst dir hier teilen mit und dann sagst du mit welcher App und dann geht die App auf und hat das Bild irgendwie schon an dem Platz, wo es die App irgendwie verarbeiten will und sowas. Und wenn du dann irgendwie von dort aus weitergehst und irgendwann dann meinst, nee, ach doch nicht, dann hast du da eine Zurücktaste und dann kannst du diesen ganzen Stack von Apps, die sich nacheinander aufgerufen haben, wieder zurückwandern. Wie ist dann die Navigation im Firefox OS so? Oder die Interoperabilität zwischen verschiedenen Apps? Also ich
3: hab also ich habe jetzt mal äh, genau das getan, was du gerade äh, genau beschrieben hast. Ich bin in die Galerie gegangen, habe gesagt, ich möchte jetzt ein Bild teilen. Alles super. Ähm, es geht einfach ähm, über den kompletten Bildschirm eine Liste auf. Ich kann das per E-Mail scheren, per Wall, also als ja. Wallpaper einrichten oder per Bluetooth weiterschicken. Und unten gibt es eine Cancel-Taste und das war's. <lacht> oh, da ist noch nicht so viel, was? Also ein Button. Ja. ja. Also ja, es ist ja ja. Also Aber, ne, was, ist, was, du kannst du natürlich sagst, jetzt Twitter hier installieren? Und das ist schon ja. Wenn, wenn du jetzt sagst, du willst es per E-Mail
2: weiterleiten, dann geht vermutlich dann das äh, systemeigene E-Mail-Programm auf, oder?
3: Ja.
1: Ähm, könntest Sollte du ein anderes E-Mail-Programm e
2: installieren
3: und dann würde das stattdessen aufgehen? <lacht> Sprich, gibt es so die es apps Es gibt ja derzeit keins, aber äh, höchstwahrscheinlich ja. Ja, ja. also es, nein, es wird nicht nur auf die Fault-Apps gebaut. Nein, nein, nein. Nee, nee, also das es ist nämlich, wird da schon das ist jetzt so ein bisschen die Frage, äh, angepasst, wie, dass,
2: wie, wie so deren ähm, Konzept aussieht. Weil ähm, bei Android hast du ja so intens, wo du sagst, so übrigens, ich möchte jetzt gerne eine E-Mail verschicken und hier ist der Datenanhang, komm mal klar damit.
1: Ja, also und, genau, es können sich halt Programme als E-Mail-Programme an, äh, an, anmelden oder so. Ja, registrieren. Genau, und, und ein Pro anderes Programm, Anbieten, sondern, ja, ja. ich brauche jetzt einen E-Mail-Client. Also schickt das mal ein E-Mail-Klein. Ja, und ist, ist
3: genau hier, ist ja. genauso. Also. <lacht> Ziemlich genau kopiert. Also man hat, ähm, man hat man hat in der App, die man, also ich habe ja mich mit der, mit, auch mit der Struktur der, der Firefox OS-Apps, ist ja nichts anderes als ein SIP-Fall, was man dann später auf Firefox, auf den Firefox Marketplace sch, äh, schickt. Ähm, habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Es gibt die sogenannte Manifest-Datei. In dieser Manifest-Datei wird alles klar geregelt. Es wird die äh, Sprach, die Standardsprache vorher eingestellt. Es gibt, werden mehrere Übersetzungen angegeben. Es wird angegeben, welche Datei als erstes gestattet wird. Und es wird angegeben, äh, welche, welche äh, Zugriffe diese App haben möchte. Und ähm, das heißt, ihr, das weiß Firefox erst dann sofort, wenn es installiert ist. Und dementsprechend wird es dann auch, wenn ihr die App installiert, äh, dann da reingepackt. Deswegen meine ich gerade, Twitter zum Beispiel, wenn er das äh, nachinstalliert, wird das höchstwahrscheinlich auch können.
1: Cool, okay. Ja. Dann würde ich das oh, Thema vielleicht mal abschließen. Ja. Juh, wir ähm, sind immer noch
2: im Newsflash ne, <lacht> und sind schon bei 40 Minuten,
1: also sind wir yeah. ein bisschen zu hier. <lacht> naja, wir haben ja keine Begrenzung. <lacht> nee, nee, klar. Hm. Gut, ähm, wer wollte das mit dem Fairphone äh, anbringen? Ja, kann man, weiß ich nicht, wer, wer hat das reingeschmissen?
2: gewesen ja, Poink äh, ist noch leise hier, den höre ich kaum. Äh, lauter geht's wirklich nicht. Jetzt, jetzt, ja, so, genau. So musst du reden. Weiter so.
4: <lacht> ja, und habt ihr das äh, mit dem Therapon überhaupt mitbekommen?
2: Also, ja, also ich habe da halt in der letzten In Serieausgabe drüber geredet, so ein bisschen, dass das Hass halt gibt jetzt und äh, ich weiß gar nicht, bei wie vielen die mittlerweile sind, weil die haben ja, irgendwie brauchen ja 5000 Vorbestellungen.
4: Ja, es ist super C. 1700 haben die und das schon seit drei Tagen. Dann mussten die nochmal zurücksetzen in ihren Counter, weil die falsch gezählt haben. Also, mh. letztendlich ist es auch nur ein Android-System. Ja. Ähm, aber die wollen das wohl, das soll wohl ziemlich einfach zu routen sein. Also, die geben eine Anleitung mit oder liegen wir uns gleich geroutet aus. Ja. Ansonsten ja. unterscheidet sich das Telefon mehr durch seine Bestandteile. Also, technisch. Also die Herkunft
2: der Materialien ja, ne?
4: genau an da auch nicht komplett aber immerhin und das ist der erste Schritt eigentlich sollte es in die Richtung gehen wenn man überlegt mh, ich habe so viele Telefone jetzt kommen die die coolsten Telefone alle gleichzeitig man müsste sich eigentlich alle drei kaufen <lacht> das ist nicht das ist nicht ganz nachhaltig und deswegen ja
2: also ich mache das so, ich benutze mein Handy jetzt hier so lange, bis es auseinanderfällt. Ich und, also auch so, machen. So, so ziemlich. Und dann hole ich mir halt das nächste, weil alle zwei Jahre äh, Telefon tauschen, das ist halt Müllproduktion ohne Ende so. Mhm. Ja, da fällt
4: ähm, dir ein Handy mal auf dem Nachbahnsteig, auf dem Stein runter und dann hast du keinen kein Ersatz zur Hand. Ähm, dann kramt man doch mal wieder den alten Schinken. Das ist raus oder irgendwas.
2: Ich, ich hätte hier noch ein altes oben Moko, aber damit kann ich nicht telefonieren. Das funktioniert nicht.
4: Ja, das ist ja dann unpraktisch Ja, sicher mhm. Ich habe
1: mal eine Frage das Fairphone, war das das Telefon, was, wo, wo sie werben, dass es fair, fair hergestellt wird Aber im Grunde war es nicht alles fair, fair hergestellt, sondern nur Teile
4: Richtig,
1: ja Ah ja, okay, das, das, das war hier in dem News of the World die, die Folge hatte den Titel Make on Traces, Contain Traces of Fair, fair Trade oder so <lacht> Naja, fand, fand ich ganz gut
2: ich finde es aber nett, also von, ich habe das schon mal ein bisschen vorgestellt gehabt, also von der Technik her ist das Telefon, was sie da äh, verkaufen wollen, nicht so mies. Das Einzige, also das ist eigentlich relativ up-to-date, bis auf den Bildschirm und dass es halt ein bisschen dick ist dafür. Aber äh, der Bildschirm hat halt un verhältnismäßig unterirdische Auflösung für den aktuellen Standard, aber dafür die Rechenleistung und der Rest, der ist okay und vor allem, du hast halt auch die Möglichkeit, was ja manchen Leuten wichtig ist, da auch noch irgendwie bis zu 32 Gigabyte eine
4: Speicherkarte reinzuschieben. Ja, also für den einen oder anderen Brillenträger ist es völlig egal, wie groß die Pixel <lacht> sind, das kann nur von Vorteil sein. Achso, meinst du, da, da sind die Augen nicht ja. retina enabled? Naja, wenn du dann äh, unter Umständen das sogar lesen kannst, obwohl äh, du deine Brille mal nicht auf hast, dann finde ich das schon cool. Also, okay. also dieses ganze Hin und Her mit dieser Pixeldichte, cool, klar, Schriftarten können... Können dann äh, besser gerendert werden und sind dann auch besser lesbar. Aber wenn am Ende alles so klein ist, also wir sind ja nicht hier bei Linus Torvalds nee, nee, nee. mit seinem, <lacht> sein, äh, seinem neuen Notebook da irgendwie äh, noch mehr Zeilen äh, raufkriegt. Aber wenn man ein Brillenträger ist und mal in Situationen ist, wo man die Brille nicht hat, das heißt ja aber äh, nicht, also dass man alles lesen kann. Ist die, schon
2: cool. die Handys, die skalieren ja nicht alles unbedingt mit den DPI. Also ich meine, andersrum, die Sachen werden ja nicht so viel kleiner nur weil die Pixeldichte höher wird, sondern die Sachen werden halt schärfer, aber bleiben potenziell genauso groß. Also ich glaube, das wäre ein ziemliches Vergehen an der, an, der, an der UI, wenn man da irgendwie hm. irgendwas noch mit den Pixeln skalieren würde.
4: Ist die Frage, ob das gemacht wird. Ich ähm, hoffe das, halt.
0: Ich würde das Gerät ja ganz gerne nochmal aus der Fairtrade-Perspektive verteidigen. Du sagtest vorhin so, may contain traces of Fairtrade. Das finde ich schon sehr sarkastisch. Ich glaube, die Firma ja, hat so. sich... <lacht> Das, im das war auch mit der Titel, glaube ich, wirklich...
2: eine Folge, die da jetzt äh, zitiert wurde. Genau.
0: Ja, klar. Aber also, das kann man ich korrigieren hier. Also ähm, ich denke, die Firma hat sich halt sehr viel Mühe gegeben beim Einkauf, äh, ähm, die Chipherstellung herstellung und ähm, alles, was dazugehört, fair zu belassen. Aber in der Elektronik äh, kann ich es mir eigentlich nur mehr als schwierig vorstellen, wirklich darauf zu achten, dass alle ähm, alle Rohstoffe vor allem aus, aus äh, Bergbaubetrieben kommen, die ähm, in der ersten Welt sitzen schon mal nicht und ähm, also äh, es, es kann wirklich nur nur ein Anfang sein und das ist halt schon ziemlich schön von der Firma, dass sie diesen ersten Schritt geht.
2: Auf jeden Fall. Was ich auch sehr schön finde ist, äh, dass sie halt ähm, auf ganz andere Sachen geachtet haben, die auch total wichtig sind und von den aktuellen Herstellern total vernachlässigt werden. Denn sowas wie zum Beispiel Akku ist einfach auswechselbar, hast du zum Beispiel beim Nexus 7 äh, Nexus 4 nicht, Nexus 7 auch nicht, aber Nexus 4 auch nicht. Äh, und,
0: natürlich. Und du hast natürlich, Entschuldigung, das ist natürlich ein Aspekt der Nachhaltigkeit, genau. Das richtig, spricht doch dafür. Das meine ich. War's beim beim N900 war der Akku auch immer auswechselbar, auch sehr toll.
2: Ja, nee. Und das hast du zum Beispiel. Und sie haben darauf geachtet, weil sie das Ding designt haben. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen dicker als so ein aktuelles Samsung Galaxy irgendwas. Ähm, dass das Ding halt auch relativ leicht auseinanderbaubar ist, damit du halt irgendwie einzelne Platinenteile oder irgendwas austauschen kannst, weil bei den heutigen Dingern ist das eventuell sogar bei dem äh, Apple-Zeug jedenfalls alles voll verklebt und da kannst du kaum was austauschen und du das, der Rest wird all weggeworfen und das finde ich halt cool.
4: Ja. ja, selbst wenn es irgendwann mal gar nicht mehr äh, zu reparieren ist, dann kann man wenigstens seine Rohstoffe wieder zerlegen und ein neues, moderneres Telefon aus den alten Rohstoffen bauen und das ist das, was die auch äh, berücksichtigen. Das nächste ist auch, äh, das ist auch ein Dual Sim Ding. Genau. Auch wenn man cool. wenn ja. man zwei Nummern braucht, geschäftlich, privat, dann muss man sich nicht zwei Handys kaufen und das ist auch cool. Also
3: ja. ja. Aber wobei Preis. Nicht ja, äh, kurze Frage. Ähm, äh, da ist ja Android drauf. Ähm, ja. Ist ist denn das schon geroutet oder ja. ist das schon eine andere Möglichkeit, also dass ist, ich da auch noch ein anderes Betriebssystem da ist ist Android kann, zum zum auf Android drauf und
4: das Fire ist komplett offen. Also die wollen, also in der Beschreibung steht, dass man es routen kann. Aber wie gesagt, die können ja erst anfangen mit produzieren und alles machen und tun, wenn sie 5000 Bestellungen haben. Und wer weiß, wie es dann am Ende umgesetzt wird. Oder ob sie es dann am Ende doch gleich mit Rout rausgeben.
2: Ich fände es halt gut. Hm, okay. Weil sie wollten das halt so offen wie möglich haben, dass du also beliebiges Zeug draufspielen kannst, sagen sie jedenfalls. Und ähm, wenn die halt wirklich jetzt einfach so ein aktuelles... Äh, das, also das zu dem Zeitpunkt aktuellste android stockmäßig drauf tun, dann ist das für mich äh, ebenso gut wie ein aktuelles Nexus-Phone, ja, wie gesagt, bis auf die Auflösung der Bild Bildschirms halt, aber mhm. wenn man es nicht braucht, dann ist egal, weil ähm, mir ist halt bei den Handys, die ich kaufe, immer wichtig, dass da halt keine Sense-Oberfläche oder so ein Quatsch drauf ist. Ja. Weil ich will halt genau das haben, ja, ich weiß nicht, ich mag das standard
1: oberflächen ganz gern. Oder zumindest, dass du die Möglichkeit hast, das auf die Standardoberfläche zurückzusetzen.
4: Die Produktbilder jo. sehen immer noch, sehen so aus, als würde da sowas dabei sein und vielleicht nur ganz wenig von, quasi von der Firma, der von, die das herstellt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es lange dauert, bis äh, das ein Cyanogen-Mod oder sowas ähnliches dafür geben wird. Klar.
2: Ja, also und
4: ich, äh, das, das installiert man dann halt, wenn man Bauchschmerzen hat in der Voreinstellung.
2: Ich, ich glaube, ich also ich denke mal, die, also so wie ich das jemals da rausgelesen habe, werden die ein ganz normales Stock Android ohne irgendwelches Branding und Gedöns drauf tun. Ähm, jedenfalls dann hätte es für mich halt so ein ähnlich, also wäre es halt wirklich vergleichbar mit so einem Nexus-Gedödel. Vom Preis her halt auch, ne? Also es ist ungefähr so teuer, wie du, wenn du dir halt einen Nexus 4 holst.
1: Ja. Ja, und, und der, ja, du hast einen Nachteil. Also ein, ein Bildschirm. Ja. ja, den Bildschirm, ich glaube, du hast auch irgendwie ein paar Anschlüsse und Zeugs, was
2: das Ding nicht hat. Aber ist letztendlich auch egal. Dann wäre das zumindest, sag ich mal, ein, ein verhältnismäßiges Oberklasse-Handy, so ein bisschen, was man dann halt an vielen Leuten empfehlen könnte auch so. Und
1: äh, die haben dann halt auch keine Schmerzen mit irgendwelchen System-Updates, die dann einfach nicht mehr ja. kommen. Mich wundert der Formfaktor -Form auch ein bisschen. Also, das scheint mir so, also von dem Bild her sieht es aus, als wäre es so, so recht lang gezogen,
2: Aber. Das war halt äh, die
1: Perspektive, glaube ich. Ja, okay. Ja, also jedenfalls, es sind halt schon 4,3 äh, Zoll, also vergleichbar ja. mit dem Nexus 4 von, von der Bildschirmdiagonade. Und ja, okay, dann kann ich es auch wirklich verstehen, dass, äh, dass, äh, hier, dass, dann, dass es dann stört, dass nicht so viele Pixel da sind, wenn man ja. so einen großen Bildschirm hat.
2: Und was halt auch schön ist, ist halt hier in diesem Fall wirklich dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Dann würde ich halt nämlich den Leuten lieber dieses Handy empfehlen als ein Nexus 4, wenn die halt die Pixel nicht brauchen. Ähm, ja. weil du halt hier einen Akku austauschen kannst und reparieren kannst und so ein Kram und du hast mhm. einfach das Gefühl, okay, ich kann hier eine SD-Karte und zwei SIM-Karten und Zeug rein tun und weil der Akku ist echt so ein Verschleißteil und da habe ich immer, ich meine meine Mutter hat einen Nexus 4 jetzt, ja und da habe ich immer so ein bisschen so ah, wenn da einfach mal der Akku kaputt geht dann musst du irgendwie hin, musst das irgendwie tauschen lassen und bla und oh, was ein Schmerz, aber naja
1: hm. ja Gut, noch was zum Fairphone zu sagen? Äh, ach ja das, das, ich weiß nicht, ob das irgendwie praktikabel ist, aber wenn, wenn das wirklich so ist, dass das Telefon so, äh, dass man die Teile so gut austauschen kann, dann könnte man ja eigentlich fast auch, ein, wenn es dann einen Bildschirm gäbe, den man da ein einbauen könnte, dass man dann so ein Einbauset für eine hö höhere Auflösung bauen könnte oder so.
4: Das wäre cool, wenn es dann später auch Hardware-Upgrades gibt. <lacht> ja, geil. Für das, geile, ja. das gleiche Teil. Richtig, äh, für das bestehende System,
1: dann hast du
2: halt noch mehr Nachhaltigkeit. Oh, dann es die Modder, die anfangen, ihr Telefon aufzurüsten, wenn Geil.
3: sie nicht mehr gehen.
4: Steampunk-Version mit einem Case und so, ne? Wie, ah. sieht, wie sieht, eigentlich derzeit der Preis aus? 325
3: Euro. Oh, doch, das finde ich, das finde ich vollkommen fair. Nee, das
2: ist halt <lacht> vergleichbar mit dem Nexus 4, was den Preis angeht. Also, das finde ich halt wichtig. Dass wenn das, ich meine, diese Flaggschiffe, sage ich mal, dass, äh, ein Samsung Galaxy S4 liegt irgendwie bei so 550 Euro oder irgendwas diese ganze iPhone-Geschichte kannst du eh knicken, irgendwo bei 700 oder so, und da bist du da schon relativ okay dabei vom Preis her. Ich meine, dein Ding war jetzt nicht so teuer, ne, Dennis? Dein Firefox-Gerät steht hier irgendwie für 145 Euro auf, dem, auf der Seite?
3: Ja, äh, wie gesagt, da muss man ja unterscheiden zwischen Kiern und dem Peak, also mein zwei jetzt mit Versand äh, 217. Wir haben musste, boah, war das
2: so viel Versand, oder musstest du da irgendwie noch zusätzlich irgendwelche Steuern zahlen?
3: Ja, steuern. Ohne Ende. 20 Prozent.
2: Ja, Import. Ha, ha, hallo Zoll. Okay, na gut. Ähm, ja. Gut, äh, dann weiter
1: würde ich sagen. Genau. Von Lin Linux-Tag. Wer wollte das?
4: Das hatte ich auch reingebracht. Ah. Äh, ihr, seid, ihr seid ja auch Berliner, oder? <lacht> also, Lukas <lacht> nee, ist nee.
2: Exil-Berliner, ich bin und gar nicht und Berliner und, Berliner und, und Dennis Pono ist Ruhrpottler. <lacht>
4: Okay, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob das so Sinn macht, äh, den Berliner Linux-Tag nächste Woche oder ja, diese Woche eigentlich
0: Na, na klar, das ist für die größte Veranstaltung in Europa. Also wir werden Leute aus aller Welt da haben, Bring it on äh, ab Mittwoch. Und ähm, jeder, der aus Berlin gerade zuhört, ähm, wird wahrscheinlich sowieso da sein, sage ich jetzt mal.
4: Was gibt es denn da so? Warum sollen wir da hingehen? Wegen dem GNU-Funststand, den wir dort hoffentlich haben. Gibt da nur Kekse? Wegen dem. Nur wegen dem äh, Kekse.
2: Ja, mhm, da könnte
4: ihr jetzt. Mitbrichst.
0: Oh ja, ähm, guter Tipp. Wenn ihr zum Linux-Tag geht, ähm, packt euch Verpflegung ein, wir weil bringen, das, das, wird halt von ver das wird halt von der Messe veranstaltet und da dürfen halt nur die, die äh, Messestände ihr Essen verkaufen. <lacht> ähm, nee, davon abgesehen gibt es viele, viele, viele interessante Vorträge. Äh, schaut online, online auf linuxtag.de es gibt viele, viele, viele interessante Stände von sowohl von äh, sowohl kommerzieller äh, sowohl kommerzieller äh, komm kommerziell ja. als auch viele freie Projekte. Also wir werden wieder Interviews machen, wie wir es in Chemnitz getan haben. Ähm, ich glaube, wir können diesmal FFMpeg abfassen. Äh, na, av ffm FFMpeg hatten wir in Chemnitz genau. AVCon werden wir diesmal auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall auf der Liste. Ähm, ja, es wird wieder ein FSFE-Stand geben, es wird, äh, ich, ich wäre überrascht, äh, Tarent nicht vorzufinden vor Ort, äh, die Distros werden ihre Stände haben, also das ist eigentlich ziemlich, ein ziemlich buntes Getummel dort.
2: Also, wenn man schon mal immer mit einem Projekt sprechen wollte, dann hat man eine gute Chance, dort jemanden zu treffen, der daran arbeitet. Sofern Definitiv.
1: sie in Deutschland irgendwie sind. Ja, oder Leute, die irgendwie ähm, nicht, nicht mal, also
0: wie gesagt, das, das hat wirklich einen ziemlich großen Einzugsbereich. Cool.
1: Also ich war auch die letzten Jahre immer da, ähm, hab auch oft irgendwie nette Leute gefunden, also Radio Tux, da war ich mal an dem Stand, als sie so eine, so eine Party hatten, hab mit den Leuten geredet, so viel über Audio Equipment und ähm, also Vorträge waren auch immer wieder ganz schön, uh, was, was mir ein bisschen missfallen hat, war halt doch die nicht nicht kleine Zahl an so so Business- oder Corporate-Sachen, die da sind. es ist halt auch teilweise so, dass da einfach die großen Firmen wie Univention oder oh, jetzt fällt mir hm. kein anderer mehr ein.
0: Das ist ja genau das Hauptkonzept, was den eigentlich so zu diesem Linux-Tag macht. Also Chemnitz zum Beispiel ist halt so ein kuscheliges Community-Event, aber der Berliner Linux-Tag hat explizit äh, sich auf die, auf die Flagge geschrieben äh, meets.org. Also es geht ja. genau darum, die freien Projekte auch mit dem Business, um, um freie Software zusammenzubringen.
2: Ist dann vom Flair her ein bisschen eher so, also vielleicht wahrscheinlich gar nicht vergleichbar, aber so ein bisschen mehr so wie Republika, wohingegen dann andere irgendwie so kleinere Veranstaltungen eher so ein bisschen wie Kongress sind, wo dann eher so die Gigs unter sich sind?
0: Da wäre ich, wär ich vorsichtig mit der Aussage. Also das, das, das kann ich so nicht unterschreiben. Ähm, hat, hat eigentlich was sehr Ereignis.
4: Also, mhm. ich war noch nie auf einer Republika, aber ich glaube, das sind mehr so, da geht es viel um Podiumsdiskussionen, Meinungen und Ideen. Ähm, vor allen Dingen um Meinungen, das, darum geht es ja eigentlich mehr wie beim Linux-Tag halt nicht. Da geht es um Netzwerken, würde ich im klassischen Sinne, würde ich sagen, und den Status der aktuellen Entwicklung im Open-Source-Bereich und welche Firma was einsetzt bereits oder einsetzen möchte. Ja, Dann da taucht dann auch mal Microsoft als Sponsor
1: auf. Also, ja, also nicht. irgendwie vorletztes Jahr haben sie die, 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 die Essensstände finanziert. Das machen sie
2: auch Barcamps auch ganz gern, dass Microsoft irgendwie das, das Mittagessen finanziert. Mhm.
0: Also ich empfehle ja für ähm, das, das Bahnhofskiosk nehmen an.
2: <lacht> okay. <lacht> Gut. Linux-Tag,
3: alles klar. Ah. So, was, was machen wir jetzt? Ähm, ja, ich würde sagen, so, äh, entweder mal Programme oder mal so Betriebssysteme, was wir alle so nutzen oder so. Vielleicht ähm, ist das interessant. Vorher wollte ich eigentlich, also wir sind jetzt im Grunde mit dem Newsbrook durch und kommen jetzt <lacht> zu
1: einem Special nach äh, einer Stunde. <lacht> <lacht> ja, die Sendung wird jetzt noch drei Stunden gehen, stellt euch schon mal drauf ein. Ja. Ähm, nein. <lacht> ähm, ich wollte euch erstmal fragen, ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich vorgestellt, was genug Funst eigentlich ist. Ähm, wollt ihr da vielleicht mal kurz was reden, was ihr so da macht in eurem Podcast? <lacht>
4: Paul, fange ich mal an, ja?
0: Ach, ich soll, ja. Oder nee, mach du mal.
4: Okay, ähm, angefangen hat es mit einer fixen Idee. Äh, ihr kennt die Linux Action Show vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, und dieses Format äh, wollte ich mehr oder weniger auch irgendwie deutschsprachig äh, überbringen, wollte es aber nicht alleine machen. Und dann habe ich einfach Paul mal in unserer LOG einfach mal angesprochen ob er sich das vorstellen kann, da zu zweit irgendwie vor der Kamera zu sitzen und ähm, über
0: GNU-Software zu reden. Einwand, kurzer Einwand in ja. unserer Linux-User-Group, das war bei Linuxworks.
4: Ja, LOG, Linux-User-Group, genau. Ähm, und vor allen Dingen, warum GNU-Funst? Äh, weil es geht ja vor allen Dingen bei dem Einsatz von, von Linux um den Einsatz von freier Software. Und freie Software ist nun mal die. Die Software, die Richard Stallman ähm, nach dem Blue-Prinzip, sage ich jetzt mal, ähm, so als frei bezeichnet. Mhm. Gut, mittlerweile gilt auch viel mehr als freie Software und das hat ein bisschen bei der Linux Action Show gefehlt und deswegen haben wir die geforkt. Ähm, das ist auch bei Open Source Projekten ja auch üblich und also dass man forkt Und deswegen ist das so entstanden, ja.
0: Genau, und deswegen sind wir eben der Videopodcast über wirklich freie Software. Ja. Ähm, ja, was, haben, was machen wir da? Also, okay, wir haben halt auch mal so, so eine, wir haben halt 14 Minuten Sendungen etwa. Äh, wir haben in jeder Sendung eine News-Sektion, ähnlich wie das, was, was hier gerade lief. Und darüber hinaus äh, machen wir Reviews von freien Linux-Distributionen. Wir machen Reviews von Desktop-Software, äh, zum Teil von freien Android-Applikationen und äh, sind auch noch so ein bisschen auf der Suche nach Rubriken, die wir dem noch, die, die wir dem noch beisteuern können.
4: Und ganz neu dazu gekommen sind diese Mikroepisoden zwischendurch, weil ja vier Wochen manchmal schon eine lange Zeit sein kann. Und da ist Erik äh, im Moment sehr aktiv, diese Mikroepisoden dann ja, zu produzieren, sage ich mal. Er ist leider heute nicht hier. Hat jetzt viel über Audio Software eben auch und Blender, ADO3 und, wie ist das an, Audacity vorgestellt, was man damit alles machen kann und wie professionell man mit diesen Tools auch arbeiten kann. Und darum geht es auch, es geht darum zu zeigen, wie professionell man mit freier Software,
1: genau, kann mit Software arbeiten Genau, weil das sind nämlich eben genau die Tools, mit denen genug uns auch produziert wird. Mist, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, äh, Ado nicht mehr zu benutzen, ihr habt ein Tutorial dazu gemacht. Äh, ja, das
0: war so ein bisschen Sinn der Sache eigentlich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss da mal rein, reinschauen, weil, weil Audacity bei mir irgendwie doch echt manchmal oft abstürzt beim Meditieren.
0: Mhm, okay, äh, das muss ich dazu sagen, äh, ist eine Erfahrung, die ich selbst nicht gemacht habe. So. Ja. Ich will jetzt nicht mehr als eine Minute Tech-Support einschieben, aber was für ein Audacity benutzen wir denn, aus welcher Distribution?
1: Arch, also ziemlich das aktuellste.
0: Okay, ähm, gut, da habe ich keine Erfahrung mit. Hätte ich jetzt.
1: Bis unsere äh, einer Minute das, geblieben? nicht schlecht. Hätte ich jetzt andere Distronamen gehört, dann
0: hätte ich gesagt, ah, hm, ha. Nee, ähm, gut, bei mir ist ein Debian-Testing. Also gerade Audacity habe ich bisher nie als instabil erlebt.
1: Also, es passiert bei mir auch immer so, wenn 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 ich äh, scrolle. Also, wenn ich scrolle und dann gleichzeitig Marker setze. Oder also auf der Leiste mich bewege mit der Maus, auf der äh, Zeitleiste.
0: Hey, vielleicht findest du noch ein anderes Bild, in dem da irgendwie was nicht schiefgegangen ist, was in deinem oh. gerade schief schiefgegangen ist.
1: Oh, ja. Nö, aber Ado ist irgendwie sowieso, sowas, was ich mir mal anschauen wollte. Noch irgendwelche Fragen? nu also. Es euch an auf genufunds.de kommt genau. in
0: unseren IAC-Channel, ähm, <lacht> wo gerade schon ziemlich viel lang läuft, was ich gerade nicht lese. Ähm, ja, super.
1: Ja, ähm, dann äh, würde ich mal sagen, können wir einfach mal äh, so rei umgehen und äh, ich weiß nicht, ich sollten das vielleicht auch ein bisschen eindämmen, so was wir jetzt machen. Ähm, na, erstmal die Frage: ja. Ja? Entschuldigung, ich,
0: ich will das ein bisschen einzudämmen. Also, ich hatte mich jetzt, ich wollte irgendwann dann auch weiterziehen. Um, muss ich jetzt mal so ganz, ganz dreist einwerfen.
1: Wie, wie, wie lange denn spätestens?
0: Lass uns doch äh, rei umgehen. Also, so. ähm, wie gesagt, eine, eine halbe Stunde würde ich noch beisteuern, okay. wobei ich fast erwartet ja. hätte, dass, dass, das heißt, wir, dass wir schon am Ende seien.
2: Eigentlich, ja. eigentlich soll es auch nicht so ewig gehen. Wir haben uns halt genau. nur so ewig über diese ganzen Telefongeschichten okay. ausgelassen. Ja. Also Passt ist, schon. Ne? Alles klar, dann
1: sag mal. Oh, okay,
2: soll ich dann einfach mal anfangen? Oder moderieren, je nachdem, <lacht> was du willst. Du, ja. du sitzt hier am
1: Steuer. Ja, ähm, pff, wann habe ich angefangen mit Linux? Ähm, das war, glaube ich, Vorschulalter Also mein Vater hat irgendwann mal einen, 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 einen ähm, Internetcafé eingerichtet mit äh, Suse Linux 6 oder 7 oder 5 sogar noch. Das waren die, die mal auf diesen Heften, auf CDs dabei kamen. Genau, ne? mit acht mhm. oder zehn CDs zum Installieren, was Sieben. Ewigkeiten. Furchtbar. Ja, ja und da habe ich dann irgendwie erstmal angefangen, äh, das Erste, was ich gelernt habe, war, wie man äh, eine, eine Internetverbindung aufbaut, weil DHCP gab es damals noch nicht. Musste man irgendwie manuell machen. Ähm, und äh, ja, habe dann irgendwie mit der Zeit dann immer mehr gelernt, so äh, wie auch von meinem Vater irgendwie, wie, wie, wie die Shell so funktioniert und so. Und äh, habe dann, ja, recht lange mit Ubuntu gearbeitet und später dann äh, irgendwann dann, als ich mit Ubuntu nicht mehr so recht irgendwie mich gestört hat, dass, das, dass die Software oft nicht so ganz aktuell war und das wollte ich, also ich wollte dann irgendwann mal Arch ausprobieren. Äh, Gerade auch so als Anreiz, um mal so mehr, mehr ins System einzusteigen und das voll zu konfigurieren und so. Und Ja, da, da hänge ich jetzt. Ja. Okay, willst du als nächstes?
2: Klar, kann ich eben. Ähm, also im Prinzip irgendwann, irgendwann habe ich dann mal mal wieder mein Windows xp glatt gemacht. Da hatte ich mal wieder war es mal wieder dran, weil irgend so ein DLL wurde mal wieder nicht beim Booten gefunden. Da hab ich mir so boah reicht jetzt. Hat da irgendwie gerade noch ein äh, Kumpel irgendwie im im Jabber damals schon, glaube ich. Also damals heißt es muss irgendwann 2005 oder sowas gewesen sein in der Gegend und ähm, ja, dann meinte ich so, ja, Linux und so. Ich so, ja, geht denn das? Was benutzen du? So, ja, Gentoo. Ich so, er meinte so, ja, ist aber ziemlich hart. Ne, Man muss ja ganz viel selber machen. Und ich so, na egal, ich will voll einsteigen hier. Und dann habe ich mir angefangen, Gentoo zu installieren. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub genommen. Äh, wobei, das muss dann doch irgendwie 2006 gewesen sein, egal. Auf jeden Fall eine Woche Urlaub genommen und äh, habe dann irgendwie... Dachte eigentlich, ich mache eine Woche Urlaub. Aber was wirklich passierte ist, äh, an dem Tag, an dem letzten Tag sozusagen, gerade wo es Wochenende anfing, ist mir mein windows hat gecrashed. Ich habe mir beschlossen, okay, ich mache Gen 2. Habe drei Tage lang auf einer kleinen Shell verbracht, ohne X-Window-System, ohne gar nichts. Nur in Links und habe die Doku gelesen zu Gentoo um rauszufinden, wie, wie ich einen Mauszeiger bekomme. Äh, nach drei Tagen habe ich rausgefunden dass man X-Server braucht, habe dann irgendwie mit meiner kleinen Gurke damals überlegt, okay, was für ein Desktop-System brauchst du? Gen muss ja alles kompilieren. Äh, nehme ich mal X-Face. Da wurde gesagt, das ist relativ klein. Okay, ich habe das installiert. Und dann ging das. Und dann, nachdem ich dann sozusagen nach der Woche raus hatte, was ich alles brauche und was ich wie einstellen musste, habe ich alles nochmal platt gemacht und habe es dann nochmal von vorn aufgesetzt und diesmal mit weniger äh, sag ich mal Verpeilung, weil ich ja schon wusste, wie es ging. Und X-Face benutze ich immer noch und Gen 2 auch. <lacht> Nur andere Rechner mittlerweile.
0: Mhm. Mal jemanden sagen hören, also wenn du in Linux einsteigen willst, dann nimm dir gleich Gentoo, dann lernst du es <lacht> definitiv.
2: Hat er nicht gesagt, dass ich gleich einen Gentoo nehmen soll, wenn ich einsteigen will, aber er hat Gentoo benutzt und war dann mal total zufrieden. Meint so, ja, kannst du alles drin einstellen und wenn was kaputt geht, dann kannst du hingehen und es reparieren. Und ich so, boah, cool, ja, nicht so wie Windows, wo es, wenn es kaputt geht, musst du sofort wieder drüber installieren, weil du kriegst es eh nicht heile. Ha. Auch ja. ein,
0: ein Grundsatz, den ich kenne bei uns aus den Linux User Groups, wenn jemand fragt, welche Distribution soll ich denn nehmen, dann ähm, ist eine schöne Antwort immer, nimm einfach die, die deine Admin auch nimmt. Also ja. wer dir wer helfen wird, wenn du Probleme hast, Richtig. dessen Distribution solltest du auch verwenden.
2: Das, das gilt aber nicht nur für Linux Distribution, das gilt eigentlich für sämtliche Geräte und Dinge mit einem Abstraktionsgrad, wo eine Lernkurve erforderlich ist. Also wenn, selbst wenn du irgendwie irgendwem ein Handy empfiehlst, um das mal wieder aufzubringen, ja dann werden die eher mit zurecht zurechtkommen, wenn sie was haben, wo sie wenigstens zwei, drei Leute kennen, die ihnen da helfen können, wenn sie ein Problem haben. Das gilt genauso für Linux-Distribution.
3: Mhm.
2: Alles klar. Äh, denn, ja, Dennis?
3: Dennis? Ja, äh, Arch und Ubuntu, ja, ja. Ja, die Latenz hier wieder. Du musst mal was also, an deine Latenz tun. Ähm, und zwar im Grunde. Nee, äh, ja. ja. Weiter. Geht gerade nicht, ist da. So. Ähm, äh, es hat angefangen vor, glaube ich, drei Jahren, vier Jahren und zwar äh, mein Vater meinte, mir eine Internetsperre zu setzen und hatte mir dann irgendwelches Zeug auf meinem Rechner installiert, während ich nicht da war und da war ich ziemlich sauer und was habe ich gemacht? Genau, ich habe nur Linux drüber gezogen. So wusste ich, dass es auf jeden Fall weg ist Ja, und ich habe ähm, äh, mich dann erstmal damit auseinandergesetzt, okay, hier you GNOME know, und da Ubuntu, Ne, war natürlich auch die erste Distro, Ubuntu, schnell mal installiert, alles fertig, alles schön, damit umgegangen, oh, das Programm ist nicht da, das Programm ist nicht da, sich da so ein bisschen reingeguckt. Oh, das ist aber eine schöne Alternative. Oh, mit Gimp wollte ich eigentlich nicht arbeiten, mal ausprobieren. Also viel, viel ausprobieren, vor allem Ersatz für den alltäglichen Einsatz zu finden. Äh, hat dann auch geglückt und ich glaube, nach zwei Jahren habe ich dann irgendwann gesehen, ja, ich kann hier dauernd die Distros wechseln und das will ich eigentlich nicht und ich will irgendwie Aufwand haben und ich will auch mal ein bisschen tiefer rein Aufwand und haben. Äh, will nicht nur Ubuntu nutzen. <lacht> Mehr Schmerzen. Ja, ich hatte ich hatte viel Zeit, sagen wir es so. Ich, ja. ich hatte viel Zeit. Ähm, ich wollte auch ein bisschen mal, äh, ja, ich wollte nicht immer nur sagen, ja, ich habe Ubuntu und alle lachen, ja, <lacht> sondern ich wollte auch sagen, ja, ich habe jetzt hier mal auch was ordentliches aufgesetzt, was ein bisschen Aufwand erfordert. Äh, in dem Fall war es dann Arch Linux bis heute. Und ich bin total verliebt in das Ding. Rolling, Release, ja, äh, ja. alles, was ich brauche, alles äh, selber in irgendeiner Weise äh, einstellbar, beziehungsweise äh, ich kann die Pakete sind meistens schon sowieso im AUR, alles ganz, ganz toll. Und ich will ja immer auf dem neuesten Stand sein, deswegen ist das ganz ja. super mit neuen Kernern so. hier. Wir wissen ähm, die Vorzüge. <lacht> Gen <lacht> genau. Und ansonsten auf dem Laptop einfach nur zur Vorsicht. Ubuntu. Man weiß ja nie, was noch nee, passieren dem will. Auf dem Laptop habe ich auch ein Ubuntu. Ob das, ist, das
2: ist ein Wegwerf-Ubuntu. Das habe ich darauf gezogen, weil ich damit arbeiten wollte. Und wenn ich mir denke, okay, ich habe genug Software installiert und Zeug, genau. dann äh, mache ich es einfach platt und mache es wieder neu drauf und habe da keinen Stress mit.
3: Genau, ja. so sieht aus. Ähm, Ansonsten nur ein Liebhaber
4: in der Shell. Ja. Ja, dann äh, André. Oh. Ähm, ja. Ich bin ja ein bisschen überrascht zu hören, dass ja letztendlich das, was ich benutze, ja doch nicht so äh, nach, selten ist. Ich habe jetzt auch kürzlich mit Gentoo angefangen. Mhm. Aber an, äh, also ich hatte schon mehrere Anläufe, ganz, ganz viele. Ähm, weil ich, ich glaube, es ist schwerer, wenn man bereits Linux schon woanders benutzt hat, in einer anderen Distribution. Und dann zu Gento zu geht, weil man denkt, oh, warum muss das eigentlich alles so umständlich sein, wenn man die Vorteile nicht sieht. Ja, nochmal zurückgerollt, angefangen hat damit, ich wollte eine CD brennen ne? und ich dachte, das geht nur mit Windows und äh, <lacht> musste mir hier in der Uni jemand mal erklären, wie das geht. Und dann ja, MK ISO fs und CD Record und fertig ist die Laube. Ja, das war quasi mein erster Schritt zu einem Linux. Und das war damals Mandrake. Das, was jetzt Mandriva heißt, jetzt Magia, äh, zwischendurch Mandriva und jetzt Magia, mittlerweile zu einer völlig uninteressanten Distribution für mich geworden ist. Generell alle RPM-basierten Distributionen finde ich äh, eher unspannend, weil ich das immer noch als sehr langsam in Erinnerung habe. Yam kenne ich noch ganz wenig, Fedora hatte ich mal ganz kurz ausprobiert. Ja, Im Moment habe ich drei Systeme laufen, halt, äh, Debian auf dem Laptop, weil es das, das stabilste System sein soll. Eine Art zum neue Software ausprobieren und neue Bugs kennenlernen von Gnome Shell. Und äh, Gentoo, um mal ja, von vorne anzufangen. <lacht> okay. Das ist so der, der Weg in aller Kürze.
1: Ja, Joa, und dann äh, noch
0: Paul am Ende. Ja, ich komme ja, komm ja aus einem nicht-technischen Haushalt. Und ähm, mein erster Rechner, doch ich hatte mal ich hatte mal irgendwie so einen so komischen Lerncomputer, aber mein eigentlich erster Rechner war ein 286er ähm, und auf dem äh, läuft nun mal kein, kein Linux, also 16-Bit-System, äh, kriegt man kein Linux, kein, äh, kein, Linux, kein BSD drauf. Ähm, also hatte ich da drauf MS-DOS, was heißt, dass ich mit der Kommandozeile dann auch irgendwie äh, mich relativ früh vertraut gemacht habe. Und mein erster zeitgemäßer Rechner, das war Anfang der 2000er irgendwann, ein Laptop der Firma Garycom, falls dir, falls noch jemand was sagt. Äh, ganz, ganz furchtbare Supermarktgeräte. Aber das war das erste, auf dem ich irgendwie mal probieren konnte, so, so ein Linux zu fahren und... Ähm, Halt auch zu der Zeit anfangs viel mit Windows gearbeitet und meine ersten Linux-Versuche hatte ich mit SUSE Linux und das war irgendwie nicht so richtig, hat mich nicht so richtig gereizt. Ähm, die erste Distribution, bei der ich dann hängen geblieben bin, tatsächlich war auch Mandrake, der sehr ordentlich war zu der Zeit, also 2002 vielleicht so etwa. Und ähm, ich hatte allerdings keine Internetverbindung. Das heißt, ich hatte dann so ganz, ganz lange äh, abendliche Sessions irgendwo in der Schule mit einer großen Box Disketten und äh, habe da meine RPM-Pakete irgendwo runtergeladen, um dann zu Hause festzustellen, Mist, da fehlen irgendwelche Dependencies und ähm, dann bin ich irgendwann... Irgendwann bin ich halt auf Debian gestoßen und auf APT als Paketsystem. Und das war natürlich der Hammer für mich, so automatische Dependency auflösen und dann irgendwann auch mit einer Internetverbindung da rangehen zu können. Ähm, also bin ich eigentlich bis heute bei Debian hängen geblieben. Äh, Gentoo hatte ich auch mal in der Hand gehabt und ähm, da hatte ich aber gerade keinen Zweitrechner, den ich zum Kompilieren abstellen konnte <lacht> zu der Zeit.
1: Ja.
0: Äh, was hatte ich noch in der Hand? Äh, Ubuntu hatte ich natürlich schon in der Hand, ähm, hatte ich auch zeitweise verwendet, ohne so richtig jeder mit warm zu werden. Also ich finde halt die meiste, die meiste Software, ähm, die meisten Software Builds sind in Debian doch stabiler. Und was noch? Äh, Fedora fand ich noch ganz interessant, ja. Wobei mir das, das, so, ja. Wenn, wenn man mal mit SE-Linux so richtig hart konfrontiert werden möchte, dann dann ist Fedora vielleicht eine ganz lustige, eine ganz interessante Sache. Nee, aber ich, ich bin jetzt doch irgendwie schon beim Universal OS hängen geblieben. Universal? Debian. Äh, das, Ach so. das ist Debian.
2: Achso, okay. Nee, ich habe noch was vergessen bei mir. Ich habe natürlich irgendwann mal ganz früher mal kurz Red Hat und SUSE ausprobiert, Habe dann aber, also wirklich früher, also es... Ich glaube, glaub, Susa hat
0: jeder mal in der Hand
2: Ja, kommt, oder? Das, das ist einfach so, das ist so eklig gewesen. Also du hast es installiert, nachdem du die ganzen CDs drin hattest, hast du da mal geguckt, so, die Mausbeschleunigung ist ja völlig für ein Eimer und der Sound geht nicht. Äh, äh, ich will das nicht. Weg. Und genauso mit Red Hat auch. Und das war einfach nur damals noch nie benutzbar irgendwie. Naja. Okay. Oh, und
0: ähm, hm? nebenbei, ich bin mit dem, von Anfang an mit dem Gnome-Desktop nicht warm geworden. Um, ja, Hätte jetzt wäre es gut,
2: aber damals, ach so
0: Also weder damals.
2: Ja, die Gnome Shell ist nicht halbwegs brauchbar, die ist halt ganz nett.
0: Man hat ganz viel Konfigurierbarkeit und so und ich habe zeitweise mal KDE verwe äh, verwendet. Ähm, bin dann auch immer so zwischen den kleinen Desktops hin und her gesprungen. Also äh, was gab's noch? Enlightenment, Window Maker mm. hatte ich eine ganze Weile. Window Maker hatte ich eine ganze Weile auf einem Rechner mit Touchscreen, weil es relativ ziemlich Touchscreen-freundlich ist. Wieder erwarten. Mhm. Äh, ja, jetzt, jetzt hänge ich gerade bei Razer, aber das ist nicht so richtig fest. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie noch meinen Gnome in den Händen halten werde. Also, ähm, ja.
4: Gnome 2, ja, sorry. Nimm mal du. Zu GNOME 2 fällt mir ein, ich habe ja, ich habe meine Ubuntu-Nutzung ja komplett verschwiegen, weil die damals GNOME 2 kaputt gepatcht haben, ja. Da hat das einmal funktioniert und dann haben sie alles kaputt gemacht und dann, da musste man einfach wieder zurück zu Debian wechseln. Das wollte ich nur sagen.
2: Ich habe noch nie richtig, ich habe noch nie KDE benutzt. Ich habe immer nur X-Face benutzt oder dann mal auf dem Ubuntu dann halt das GNOME-Zeug, aber KDE hatte ich noch nie in der Hand. Das hat mich auch irgendwie nichts dazu gezogen.
1: Naja habe ich da mal mir mit
4: genauso ja.
1: ich, hab, ich wollte mal irgendwann äh, Gen probieren, habe dann Za genommen mit KDE, weil ich einfach mal alles ausprobieren wollte. Und das war dann irgendwie alles total chaotisch.
0: Ja. Wir haben eine sehr schöne Softwarearchitektur ähm, durch die durch die starke Integration von verschiedenen desktop- Applikationen miteinander. also in meinem Webbrowser, im, im heute Recon damals äh, Conqueror, wenn ich darin halt auf eine PDF-Datei klicke, dann öffnet sich in meinem Browserfenster genau der PDF-Viewer von von KDE, der eingebettet ist. Oder mhm. ich auch schon im Browser im Internet auf irgendein Binärfile drauf geklickt und hatte plötzlich einen Hex-Editor, der im Browser eingeklemmt war, weil KDE alles äh, alle Komponenten miteinander miteinander verknüpft. Äh, ja, das ist halt das Grundkonzept. Die Idee war, glaube ich, beim ursprünglichen Design, dass man dieses Unix-Konzept von der Kommandozeile, diese, diese Piping-Architektur und so, dass man das, dieses Bedienkonzept, äh, irgendwie auf eine grafische Benutzeroberfläche überträgt. Und das ist den an der Stelle ganz gut, äh, das ist ganz gut nachvollziehbar, finde ich.
2: Mhm. Spannend. Gut.
1: Ähm, ja dann würde ich, ich sagen ist unsere kleine Runde einmal kurz durch und ich würde jetzt auch sagen wir machen nur noch eine Sache und zwar äh, würde ich mal dachte ich mir man könnte mal so irgendwie ja, ein paar Programme oder ein Programm vorstellen was man so sehr regelmäßig nutzt und irgendwie total super findet weil super arbeitet dein
2: Lieblingsprogramm quasi was ja. jetzt nicht so die klassischen ist die man so kennt sondern eher so vielleicht er
1: weiß nicht mhm. sowas in der Art Genau. Ähm, Dennis, willst du anfangen?
3: Ich, ich muss jetzt erstmal in meiner Applikationenliste nachgucken, was ich denn da jetzt raussuchen möchte. Weil ich meine, die meisten Programme, die ich nutze, kennt jeder. XChat, Mumble, Pigeon, Audacity. Also das ist langweilig. Deswegen, ich suche mal kurz. Okay. Stimmt, ja. Vielleicht auch ein bisschen. Du bist
2: auch am Suchen, ne? Yep. Super. Weiß, hat einer von euch denn schon irgendwie einen Plan direkt, was ihr da nehmen würdet?
4: Also, bevor ich hier irgendein ganz langweiliges Programm raussuche, was ich gerade benutze. Nimm Spannendes. Weiß ich auch nicht.
2: Ich, ich,
0: also,
2: ich, ich kann mal Sachen erzählen, die ich halt. Also, bei mir wäre es zum Beispiel einfach der G-Music-Browser als Musikplayer. Der ist halt wahnsinnig gut. Also jedenfalls für meinen Anwendungsfall, weil ich ja hier doch als Radiomensch so ganz viel Musik irgendwie sortieren, klassifizieren, äh, raten und so weiter und zusammenstellen muss. Und das Ding arbeitet einfach mit Jack zusammen. Man kann man kann mehrere Labels, mehrere Genres pro Lied vergeben und alle möglichen Metadaten drum editieren und irgendwelche und nach allen möglichen Zeug da filtern. Und das Ding hat auch noch ähm, so Kommandozeilen-API quasi. Das heißt, man kann sich Skripts bauen und Sachen. Und ich habe zum Beispiel einen Knopf mir belegt, der ähm, der springt zum nächsten Lied und springt gleich 35 Sekunden ins nächste Lied rein. Und wenn ich das im Zufallsmodus verwende, dann kann ich sehr schnell durch alle möglichen Lieder durchskippen und nach irgendwie einer bestimmten Stimmung im Lied suchen, weil ich dann halt schon gleich innen drin das höre und so. Und das ist für mich einfach ein super wichtiges Tool geworden.
1: Mhm. Äh, ich Der passt, fällt mir passend so ein. Also G-Music-Browser benutze ich auch für so Sendungsvorbereitung und so äh, CC-Musik und so wenn ich nur einfach nur so Musik hören will, dann nehme ich den Clementine Musikplayer. Das ist glaube ich ursprünglich ein KDE-Ding oder so. Also es hat so einen KDE-Look und so. Daher,
0: daher stammt das K.
1: Es wird mit C geschrieben. Das K, was jetzt ein C ist. Ja, also den benutze ich recht gern, weil der macht einfach ist schön übersichtlich, hat einen, hat einen Nyan-Cat eingebaut. Das Verkaufsargument, hier. ja. Und ja, macht, macht schöne, schöne Statistiken irgendwie über, äh, über ein Lied, so, so die, die Klenk Gefühlslage irgendwie oder die Klang, keine Ahnung. Mhm. Naja. Ja, und hat schöne äh, Integration in web ist also da kann man direkt so direkt Soundcloud durchsuchen und andere Online-Dinge wie irgendwie Jamendo oder so. Oh, du hast dich. Dennis,
3: hast du jetzt was rausgefunden? Ja, äh, ich bin für, <lacht> ich bin für das LX-Terminal, ähm, weil das so ist, nein, weil ähm, das Feature ist ja jetzt, also hier mit dem transparenten Hintergrund ist ja aus der Gnome-Shell rausgeschmissen worden, äh Gnome-Shell, aus der Gnome, aus dem Gnome-Terminal und seitdem nutze ich einfach das LX-Terminal äh, und das funktioniert ganz gut, ist ganz schnell und hat bisher noch keine Probleme verursacht, hat aber auch nicht so viele Features. Also wer tatsächlich ein grafisches Terminal irgendwie benötigt, was sehr, sehr schnell und leichtgewichtig ist, kaum Features besitzt, aber einen transparenten Hintergrund hat, der kann dann da auf das LX-Terminal bauen. <lacht> ja, ich,
0: ich kann die Lücke mal benutzen, um auf KDN Live hinzuweisen. Das ist ein Video, ein Videoschnittprogramm, genug Funz muss man dazu sagen, wird, mit, wird in Blender geschnitten und, und produziert und aufgehübscht. Äh, Blender ist halt so die Killer-Applikation ähm, und äh, kann halt auch ähm, Videoschnitt.
2: Ja, das, das würde mich mal interessieren, also ich meine, ich habe mal Blender irgendwann mal, ich hab, also ich habe ganz, 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 ganz früher mal mit Cinema 4D gearbeitet, kennst du das? Äh, ja, ja. Ja. Also ganz früher in der Windows-Zeit. Und damit konnte ich halt relativ gut umgehen und so. Im Blender habe ich mal versucht, ein paar Tutorials zu machen. Ab 2.5 hat sich auch nochmal wieder irgendwie was geändert vom UI her, glaube ich. Aber ähm, ich komme damit heute nicht klar so richtig, weil wie, das so, ach, weiß nicht, ist sowieso unglaublich flexibel oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin muss, um was zu tun und damit Videos zu schneiden klingt für mich schon ein bisschen abenteuerlich.
0: Nee, nee, die, die Tutorials dafür hast du online und ähm, also ich mache in Blender, hatte ich auch schon 3D-Animationen äh, gemacht. Den den Videoschnitt macht Erik für uns. Ähm, äh, also such, such mal die richtigen Tutorials raus. Äh, das, das ist eigentlich, äh, wenn du einen Einstieg hast, ist es ziemlich cool. Habt ihr die äh, irgendwo
2: verlinkt bei euch auf der Seite oder so?
0: Ja, ja, das, ja. Sind die, das sind die mikro -Menus. Aber ich wollte gar nicht über Blender sprechen.
2: Ich aber auch so, reicht ja. Ich <lacht> <lacht> bin noch fertig.
0: Ich wollte über KDN Live sprechen. Ähm, genau, ist ein, ein aus, aus dieser KDE-Application Suite ein Videoschnittprogramm, ähm, hat, äh, ist mittlerweile äh, stabil, das war es nicht immer und ähm, ist halt eine sehr viel einfacher aufgebaute Videoschnittsoftware also ich habe halt meine Übergangseffekte zwischen Videoschnipsen es ist eben nicht so furchtbar erschlagend wie Blender ähm, und das Interface ist recht ähm, sehr modular aufgebaut also ich kann irgendwie alle meine Fensterchen auskoppeln und den Video View mal auf einen anderen Monitor legen und so aber ansonsten ziemlich ziemlich konservative Videoschnittsoftware ich und gut. Ähm, also macht sich ich macht sich echt also, ich, ich bin
2: so Ja, ich weiß nicht. Ich benutze KDN Live äh, sonst so als Videoschnitt, weil mit Blender habe ich es noch nie versucht gehabt so und so. Und im Vergleich zu einigen Videoschnittprojekten, die sich irgendwie versucht, mal auf Linux irgendwie was zu machen, da gibt es ja irgendwelche anderen Schnittsoftwaren, mhm. die dann aber an meinem MT, M, M2S oder so oder MTS-Files meiner äh, Full-HD-Kamera verzweifeln oder es nicht dekodiert kriegen. Seitdem KDN Live Proxy Clips macht, seit irgendwie 0.8 irgendwas, ist es wirklich brauchbar und ähm, jeder, der irgendwie was mit Video macht, der kommt damit, glaube ich, relativ leicht klar und man hat mit den verschiedenen äh, Composite-Effekten und Krams und mehreren Spuren und so äh, nicht so große Probleme, wirklich relativ kompliziert aufgebaute Videos da auch zu machen. Also finde ich doch sehr beeindruckend so.
0: Ich bin ja so ein bisschen selber in einer, in einer Kurzfilmszene in Berlin aktiv, und ich versuche da halt auch die Leute gerade so ein bisschen mal auf KDN Live zu bringen und und äh, überhaupt auf freie Software. Ja. Also da werden auf jeden Fall zu den Festivals immer Schnittrechner aufgestellt mit KDN Live von mir. Und ähm, mal schauen, ich habe da morgen noch eine Session mit Leuten, um ein bisschen das was zu gut. schneiden.
2: Ähm, wenn man sonst nämlich so so iMovie oder sowas, also jedenfalls das alte iMovie kennt, dann ist der Umstieg zu KDN Live gar nicht so groß, wenn man so Timeline-basierte Schnittgeschichten wie Adobe Premiere und sowas kennt.
4: Wenn man äh, das mit OpenShift ja, vergleicht. Äh. Wenn man das mit OpenShot dann auch so vergleicht, dann ist es wenigstens ein Programm, was am Ende ein Ergebnis ausspuckt, <lacht> ähm, was ich sehen lassen kann, weil ich, ich ja. habe hab mit OpenShot angefangen und das war gruselig. Gut, ich bin jetzt nicht zu. Ich habe dann KDN natürlich ausprobiert, ähm, bin dann aber gleich zu Blender übergegangen. Aber das ist jetzt nicht mein, nicht die Applikation, die ich jetzt nennen würde. Äh, ja. Ich wollte auch Paul jetzt nicht unterbrechen. Eigentlich.
0: Nee, ich war ja fertig.
4: Dann darfst du.
2: Also,
0: ich, ich, ich habe dir, hab dir zugestimmt, was, denn, was den Umstieg von, von anderen Timeline-basierten Programmen angeht. Das, das auf jeden Fall. Also, das KDN Live ähm, äh, macht das auf jeden Fall äh, relativ einfach, da, da dann einfach mal den ganzen Videoschnitt auf, auf freie Software zu ziehen.
4: Ja. Okay, dann äh, dein Programm. Ja, ich könnte jetzt eigentlich jedes äh, Gnome-Programm äh, aufzählen, was es gibt. Äh, eine Einschränkung. Es muss mit GTK 3 sein, weil die anderen GTK 2 Applikationen sehen, seitdem es GTK 3 gibt, einfach nur hässlich aus. Ich bin, bin halt ein bisschen sehr visuell orientiert. Wahrscheinlich okay. ist das der Grund, warum ich bei XFCE nie lange geblieben bin, sondern nur, wenn der Rechner zu schwach war.
2: Ich habe auch einen hab Skin drauf von meinem X-Face. Ne? Also ich habe da schon so irgendeinen Gnome 2 irgendwas Skin drauf. Ja, das geht ja auch alles. Ja, ne? Das
1: ja, sieht genau. im Grunde aus wie Ubuntu. Ja, genau. das habe ich
2: hier, ich habe irgendwie Shiki Wise oder wie das hieß, habe ich darauf gepackt und das sah ganz gut aus, weil ich mag so dunkle Oberflächen mit heller Schrift und so.
4: Ja, und mittlerweile gibt es auch ein Theme-Bridge, was genau diese Lücke zwischen GTK 2 und GTK 3 schließt. Mhm. Also aber nur für Advaita, äh, für das standard theme Da muss man das schon mögen und das sieht halt wirklich schick aus. Aber eine ganz andere Anwendung, also Rhythmbox habe ich früher viel für Musik äh, benutzt. Aber seitdem ich das mit dem Raspberry Pi mache, weil der direkt an die Anlage angeschlossen ist, benutze ich natürlich einen Encursus-basierten äh, Musikplayer. Und es ist äh, P, weil ich den halt von jedem Rechner in meinem Netzwerk aus äh, starten, stoppen, Playlisten verändern kann, ohne dass ich irgendwie mit irgendwelchen Gehampel rummachen muss. Weil ich... Hab noch nie irgendwas mit x 11 forwarding hinbekommen, out of the box. Kannst du es mal, mal in
2: den Chat schreiben, wie das Ding heißt? Ich habe noch nicht ganz äh, verstanden. M-O-C-P. Okay, und das heißt, du loggst dich also per SSH irgendwie auf deinem Raspberry ein und kontrollierst dann, dann deine Musik?
4: Genau. Oh, das cool. ist so eine kleine Server-Architektur, das kleine Programm haben wir auch in der Sendung einmal vorgestellt, ganz kurz. Mhm. kam es mal vor, also in der Raspberry Pi-Episode. Dürfte das die zweite oder dritte sein? Ich weiß es jetzt gar nicht. Dritte Dritte. Musik. Dritte. Ähm, ja, da zeige ich das Ding kurz, aber wirklich nur ganz kurz. Genau. Das ist eigentlich immer noch mein, mein Lieblingsprogramm, weil äh, Musik hört man ja noch schon sehr viel.
2: Doch, ist wichtig. Äh, ja. <lacht> Wissen wir hier beim Radio auch. Mhm. <lacht> okay, ich glaube, dann sind wir durch mit ja, der Runde, oder?
1: Genau. Und ähm,
4: auch
2: ja, mit der Sendung. Genau, ich. das
1: wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, dann schließen wir die 100 sendung jetzt hier mit ab. Äh, ich, ich hoffe, es war einigermaßen äh, unterhaltsam. Klar. Und ja, dann es und, hat Spaß gehabt. Ja, das ist Wenn es euch noch nicht ja, genau. reicht,
0: ich <lacht> noch nicht reicht, dann schaut mal bei Genug Funst rein.
2: Ja, und ein schamloser Werbeblock hier. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, ich hoffe, ich hatte, genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß hm. alle und äh,
1: danke fürs Kommen. War schön. Hm. Ja und ja, auch von mir vielen Dank äh, an euch beide und ähm, ja, man hört sich wahrscheinlich irgendwie...
3: Im nächsten Mal
0: an. und bis zum Linux-Tag.
2: Genau. Und ansonsten kommentieren und so weiter. Flatter, ihr kennt das ja alles und äh, ich würde sagen, dann fahre ich das Outro, oder? Wie sieht's aus? Yep. Alles klar. Dann tschüss. Ciao, tschüss. ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc.